0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Stay Forever. Wir haben uns hier in der vertrauten Runde zusammengefunden, um über die Erkenntnisse der großen Hörerumfrage zu reden, die im September des Jahres 2021 bei uns lief. Und wenn ich wir sage, dann meine ich Gunnar und Fabian. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo zusammen. Und mich meine ich natürlich auch, <lacht> der Vollständigkeit halber. Wir, das sind nur wir beide, Fabian. Genau. Ja. ja, tschüss
1: Christian, danke für die Einleitung. Ne?
0: Beachtet mich gar nicht, ich bin gar nicht da. Nein, wir drei, denn wir haben ja unsere Hörer befragt, recht umfangreich über das Projekt Stay Forever, über alle unsere Formate, über viele von den Interaktionsmöglichkeiten, die es bei uns gibt und möchten jetzt gerne mit euch gemeinsam über die Ergebnisse gehen und mit euch gemeinsam darüber gehen. Das ist ganz ernst gemeint. Wenn ihr das jetzt hört und fragt euch, wo kann ich die denn sehen, die Ergebnisse der Umfrage, die gibt es bei uns auf der Webseite oder vielleicht sogar in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge als Link auf eine Datei, mit der ihr mit uns gemeinsam gemeinsam durch die Umfrageergebnisse gehen könnt. Ihr seht dann also genau das Gleiche, was wir jetzt auch sehen, die gleichen Auswertungen, die gleichen Grafiken. Die Umfrage lief für ein paar Wochen im September und es haben mehr als 3.000 Leute geantwortet, 3.026, um genau zu sein, was enorm viel ist. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dieser Ausbeute. Wir haben ja in den vergangenen Jahren schon mal Umfragen unter unseren Unterstützern gemacht auf Patreon und auf Steady. Das waren sehr schöne Umfragen, auch sehr erkenntnisreich, da haben ungefähr halb so viele Leute mitgemacht, sogar ein bisschen weniger. Das ist also die größte Umfrage mit dem größten Rücklauf, die wir je hatten. Ja, das geht gleich los damit, wer denn unsere Hörer eigentlich sind, wobei man immer mit dazu schicken muss, wenn wir jetzt hier pauschalisierend über unsere Hörer reden, dann meinen wir eigentlich die Teilnehmer an dieser Umfrage, denn das muss man natürlich immer bedenken, dass es auch eine Gruppe von Leuten gibt, die einfach nicht an Umfragen teilnehmen ne? und die dann also da auch nicht repräsentiert sind. Aber nichtsdestotrotz, wir verallgemeinern das jetzt einfach mal und nehmen das als Repräsentativ für unsere Hörerschaft, was man glaube ich auch ganz gut tun kann.
2: Genau. Also ihr habt jetzt hoffentlich alle brav das 14 Megabyte Excel-File runtergeladen, ja, um uns hier folgen zu können. Das ist tatsächlich, wie Christian schon gesagt hat, das, das originale File. Das ist nichts geheim, wir haben nichts versteckt. Die Umfrage war von Anfang an vollständig anonym, deswegen müssen wir jetzt auch keine Namen schwärzen oder sonst irgendwas. Ihr wisst, was wir wissen. Das Einzige, was wir exklusiv haben, sind unsere Einschätzungen und die teilen wir euch ja auch gleich mit.
0: Ja, also wie sieht denn die Demografie von unseren Hörern aus? Also das sind so diese klassischen Angaben. Wie viele Männer, wie viele Frauen haben wir? Wie alt sind sie denn? Die erste ja, Überraschung ist fast das falsche Wort, weil es zu erwarten war, ist die Geschlechterverteilung. Wir haben genau zwei Prozent weibliche Hörer, ein Prozent diverse Hörer und der Rest sind Männer.
2: Ja, naja, wie man es aus dem Wald herausruft, schaltet es zurück. Ne? Hineinruft. Meinst du? <lacht> ich, 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 ich wollte damit sagen, dass wir im Wald stehen, aber gut. Also, ich habe das schon mit Absicht so gesagt. Also wir sind ja auch ein sehr männlicher Podcast mit relativ wenig weiblichen Stimmen. Das ist vielleicht ein Teil davon. Und das ganze Retro-Gaming-Hobby, die Nostalgie, das ist natürlich auch ein bisschen ein männlich geprägtes Hobby. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das überrascht mich jetzt nicht. Das entspricht ungefähr der Verteilung, wie es auch bei Facebook ist. Bei Facebook war es sogar noch ein bisschen deutlicher mit 98 Prozent Männern, wenn man da in die Fanbase guckt.
0: Das ist halt so. Weiß ich nicht. Also ja, es ist so natürlich, aber es muss ja nicht unbedingt so sein. Ich finde den Punkt schon sehr relevant, den du gebracht hast. Das ist ein männlich geprägter Podcast. Hier gibt es nur männliche Stimmen in diesem Podcast zu hören. Und ich glaube durchaus, dass das einen Einfluss hat darauf, wer uns hört. Das muss aber nicht naturgemäß so sein. Ich glaube schon, dass der Anteil an diesem Thema interessierter Frauen potenziell größer ist, als sie bei uns repräsentiert sind.
1: Ja,
2: das glaube ich auch, ja.
1: Das stimmt, wobei ich aus der Erfahrung von Rocket Beans sagen kann, wo ich ja auch schon viele Jahre arbeite, wir haben auch schon einige Umfragen gemacht, die auch ein sehr großes Teilnehmer- und Teilnehmerinnenfeld hatten. Auch da sind das über 90 Prozent Männer in der Regel, obwohl da ja auch Frauen in durchaus großer Zahl arbeiten, also hinter der Kamera, vor der Kamera. Das Ergebnis ist nur marginal anders, als es jetzt hier bei Forever ausgefallen ist.
0: Das ist sehr schade, finde ich. Wir halten das jetzt einfach mal so fest, dass es so ist. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn auch mehr Frauen zu uns finden würden.
2: Dann kommen wir doch zur Altersverteilung. Auch die ist nicht so überraschend. Der durchschnittliche Hörer, die durchschnittliche Hörerin dieses Podcasts ist 38 Jahre alt. Damit sind wir das älteste Medienprodukt, von dem ich jemals Zahlen von innen gesehen habe. <lacht>
0: Du weißt, du hast doch nie Zahlen vom Musikantenstadel gesehen. Genau. Von Rosamunde Pilcher.
2: Das weiß ich nicht. Das ist sicherlich da auch so, aber das ist schon ein ganz schön hoher Altersschnitt. In der Patreon-Umfrage, die wir vor zwei Jahren gemacht haben, waren es 36. Das erscheint mir wie eine logische Progression. Und seien wir ehrlich, wenn man uns drei anguckt, ist ja 38, wäre ja schon der jüngste von uns. Ne? Ich wäre froh, wenn ich nochmal 38 <lacht> wäre. <lacht> ja, genau. Wenn jetzt so ein typischer Hörer sich zu uns setzen würde, würden wir doch alle sagen, du Grünspund, <lacht> lass erst mal ein Bart wachsen.
0: Ja, Also das ist nicht so ungewöhnlich. Es ist eine Normalverteilung bei dem Alter. Das heißt, wir haben wenige junge Hörer. Also auch so im Teenageralter sind das nicht sonderlich viele. Und wir haben aber auch vergleichsweise weniger wirklich alte Hörer. Es ist schon das mittlere Alter. Da sind unsere Hörer zu finden. Die meisten kommen außerdem aus Deutschland. 91 Prozent. Wir haben so also 9 Prozent Hörer von anderswo in Europa. Und das ist dann aber auch überwiegend Österreich oder die Schweiz auch nicht so überraschend für einen deutschsprachigen
1: Podcast. Ich weiß jetzt gar nicht, ob 7% Österreich und Schweiz, ob das wenig oder viel ist. Also ich würde sagen, es ist gar nicht so wenig.
2: Meines Erachtens ist es wenig. Also wir hatten früher bei GameStar immer gesagt, die Größenverhältnisse von Deutschland und Österreich in so kommerziellen Belangen, also im Verkauf von irgendwas, wenn das Produkt gleichermaßen attraktiv ist, ist 10 zu 1. Deutschland ist hier aber überrepräsentiert. In Österreich und insbesondere in der Schweiz sind wir unterrepräsentiert. Also eigentlich müssten Österreich und die Schweiz gut auf ein Zehntel kommen zumindest. Ja,
0: wie können wir den österreichischen Markt erobern? Das ist die nächste Frage.
2: Wir müssen einfach auftreten bei der nächsten Live-Tour in Graz und Innsbruck und Salzburg und Wien.
1: Ja. ja, da haben wir doch schon den Plan gefasst. Sehr gut.
0: Ja. Mehr Präsenz. Die Österreich-Tour.
1: Und vielleicht mehr Spiele besprechen, die auch mal in Österreich entwickelt wurden oder in der Schweiz. Ja.
0: Da gibt es doch gar keine <lacht> <lacht> Können wir gleich den Clou mal auf die Agenda setzen, zum Beispiel?
2: Hm. Ja, genau.
0: Ja, oder Anno halt.
2: Aber bis wir zum Landwirtschaftssimulator, dem großen Schweizer Welteroberungsprodukt, kommen, wird es noch ein bisschen dauern.
0: Okay, also grundsätzlich ist bei dieser demografischen Zusammensetzung unserer Hörer jetzt nicht zu so überraschendes dabei. Wir haben auch gefragt, als was für ein Spielertyp sich unsere Hörer bezeichnen würden. Also ob sie sich eher als Computerspieler sehen oder als Konsolenspieler oder als beides gleichermaßen. Und hier haben wir eine knappe Mehrheit von 55 Prozent, die sagt, ich bin Computerspieler primär. 30 Prozent sind beides, 14 Prozent sind nur Konsoler. Auch das ist ein bisschen schade. Ne? Es hätte durchaus auch mehr reine Konsolenspieler sein können. Ich glaube allerdings erstens, dass das natürlich nicht so verwunderlich ist, wenn unser Hauptformat ein Computerformat ist, Safe Forever, und zum anderen historisch gewachsen, also ein großer Teil unserer Hörer wird vermutlich auch aufgewachsen sein mit historischen Spielen, wenn sie jetzt 38 sind. Und da werden viele vermutlich immer noch von den Heimcomputern
1: kommen und nicht unbedingt von den Heimkonsolen. Ich finde das eigentlich okay, dass 44 Prozent exklusiv oder zumindest auch Konsole spielen. Ich musste da ja jetzt noch gegen Jahre anarbeiten, in denen ihr nur PC-Spiele besprochen habt. Und seitdem hat sich das natürlich radikal gewandelt, diese Statistik.
2: Ich wundere mich schon ein bisschen über Leute, die nur Konsole oder nur PC spielen für den Retro-Podcast, weil das, was wir machen, ist ja notwendigerweise da ein bisschen diverser. Aber gut, ja, wenn man so ist, Christian zum Beispiel, um mal irgendjemanden zu nennen, dann ist das halt so.
0: Ja, ich hätte mich da definitiv als nur Computerspieler definiert, was ja nicht heißt, dass ich mich nicht interessiere für die anderen Themen und ich würde mal unterstellen, dass es vielen unserer Hörer auch so geht. Ja. Okay, also wie gesagt, keine so richtig große Überraschung bei diesen demografischen Dingen. Die spannende Frage ist natürlich, der Hauptteil von unserer Umfrage war, detaillierter abzufragen, wie unsere einzelnen offenen Formate denn abschneiden. Also offene Formate sind alles von Stay Forever und Super Stay Forever über regelmäßige Dinge wie unser Quiz und die Musikfolgen bis hin zu neueren Formaten wie Stay Forever Technik zum Beispiel oder der Stay Forever Challenge. Und wir hatten ja schon das Gefühl, dass durchaus polarisierendere Formate dabei sind, dass nicht alles immer gleich populär ist. Und das jetzt einmal so visualisiert zu sehen in aller Deutlichkeit, ist doch sehr hilfreich. Ich möchte aber vorausschicken, bevor wir jetzt in das Ranking der Formate einsteigen, dass wir auch ganz grundsätzlich die Frage gestellt haben, wie zufrieden die Teilnehmer denn mit Stay Forever insgesamt sind. So alles in allem, unser ganzes Projekt, alles zusammengenommen. Und man hätte sich, glaube ich, kaum eine bessere Wertung wünschen können. Das war eine neuner skala auf der wir da gewertet haben. Also von 1 als schlechteste Wertung bis 9 zur besten. Und wenn man also das obere Drittel, sieben, acht und neun nimmt, die guten Wertungen, dann fallen 99 Prozent aller Hörer in diese Kategorie und drücken damit also aus, dass sie Stay Forever gut bis sehr gut finden. Das ist schon phänomenal. Ne? Das ist auch sehr, sehr schmeichelhaft, so ein Zeugnis ausgestellt zu bekommen.
2: Ja, da sind wir natürlich dankbar und demütig dahingehend. Aber das sind ja auch jetzt unsere Hörer und ich nehme an, die Engagierteren unter unseren Hörern sind auch die, die die Umfrage
0: mitgemacht haben. Richtig, das muss man immer im Kopf behalten. Und das wird sofort differenzierter, wenn wir dann auf die einzelnen Formate runtergehen.
2: <lacht> das ist wohl wahr. Ja, was wollen wir denn zu den einzelnen Formaten sagen, Christian? Leit mal rein.
0: Wir haben zu den einzelnen Formaten verschiedene Dinge abgefragt, unter anderem einfach auch schlicht eine Bewertung, also auf einer ganz einfachen Skala, aber dann haben wir auch vier einzelne Fragen dazu gestellt, nämlich nehmen wir zum Beispiel mal unsere Hauptfolgen Stay Forever. Hört ihr das immer sofort, wenn die Folge rauskommt? Und das war nicht eine Ja-Nein, sondern das war so eine zutreffende Skala. Die Aussage war, ich höre die Folge immer sofort, wenn sie kommt. Stimme voll zu, stimme gar nicht zu, ne? wie man das heißt so kennt aus Umfragen. Also ich höre die Folge immer sofort, ich höre die Folge immer vollständig, ich finde das Format unterhaltsam und ich lerne bei diesem Format etwas Neues. Das waren unsere vier Kategorien zusätzlich zur Bewertung, die wir abgefragt haben. Und das kann man natürlich immer einzeln dann angucken, wie diese Formate bewertet werden. Aber die härteste Währung für mich ist eine Art Kondensat aus drei von diesen Dingen. Nämlich erstens die Bewertung und dann die Frage, wird das Format vollständig gehört und wird es gleich gehört? Das sind für mich Kriterien, die ein großes Interesse quasi zusammenfassen. Man findet es inhaltlich gut und man möchte es auch gleich und vollständig hören. Das haben wir zusammengefasst zu unserem sogenannten TSV-Ranking. Also ich finde es toll, ich höre es sofort und ich höre es vollständig. Und das insgesamt bildet dann eine Hitliste der Formate, die also aussagt, dass die Hörer das nicht nur gut finden, sondern eben auch schnell und vollständig hören. Und diese Hitliste ist doch relativ auseinandergezogen. Also es ist nicht so, als ob die oberste Folge und das bestbewertete Format und das niedrigstbewertete relativ gleich aufliegen, sondern da klafft doch eine ziemliche Lücke dazwischen. Um genau zu sein, 49 Prozent liegen die auseinander. Und ganz oben in dieser Hitliste steht, das ist nicht verwunderlich, unser Hauptformat, die normalen Stay Forever folgen. Und egal, wie man das jetzt runterbricht, wie man das filtert, also ob man sich die Unterkategorien anschaut, wie ich es gerade schon gesagt habe, ob es unterhaltsam gefunden wird oder lehrreich gefunden wird, egal, welche Altersgruppe man sich anschaut, welches Geschlecht, ob man auf die Unterstützer filtert, die auf Patreon und Stadions unterstützen, dieses Format ist immer Spitze. Das bekommt immer Wertungen über die 90 Prozent. Das heißt, mehr als 90 Prozent oder mehr der Leute finden das sehr, sehr gut. Also, das ist aus jeder Betrachtungsweise ist das das Kronjuwel an diesem <lacht> Format. Ich wüsste nicht, unter welcher Perspektive man filtern müsste, damit das mal schlecht abschneidet.
2: Naja, das ist das Format, wegen dem die Leute gekommen sind
0: ursprünglich. Richtig. Logischerweise. Ja. ja. Aber man kann glücklicherweise halt auch festhalten, dass die dieses Format offensichtlich auch praktisch uneingeschränkt super finden.
2: Genau, die, die deswegen gekommen sind und nicht weggelaufen sind, die machen da vermutlich nicht
0: bei der Umfrage mit.
2: Also das ist ein bisschen, ich finde, so ein Sanity-Check, ob das Hauptformat funktioniert und die Ableitungen aber auf die nächsten Formate sind interessanter. Das zweitliebste Format nach dieser Skala ist das Quiz. Das hat mich ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt.
1: Ja? Also mich erstaunt, dass dich das erstaunt, Gunnar. Ich könnte verstehen, wenn bei Christian und mir das ganz hinten auf der Hitliste gelandet wäre. <lacht> Bei dir muss du so auf Platz 1 sein.
2: Naja, es ist halt ein Format, das hat halt natürlich deutlich mehr Lebendigkeit als eine normale Folge. Und muss man nicht groß mitdenken, kann man sich so reinfallen lassen in die Kabelei, die da passiert. Ein reines Unterhaltungsformat gegen die zu meinen ernsthafteren Hauptformate. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so beliebt ist. Es hat sich auch ein bisschen entwickelt aus dem Anfang heraus, was wir nur als Anhängsel mal zu einer Hauptfolge gemacht haben.
0: Also ich finde das jetzt nicht so überraschend, dass das Quiz gut abschneidet. Ich finde das überraschend im Vergleich mit einem anderen Format, das nicht so gut abschneidet, wie man das annehmen könnte, nämlich Stay Forever Technik. Und ich finde das deswegen überraschend, weil das Quiz und Stay Forever Technik die beiden, ich sag mal, neueren Formate sind, die in den Kommentaren, also dem unmittelbaren Feedback, das wir auf der Webseite bekommen und in Discord und wo auch immer Menschen hingehen können, um zu kommentieren, uneingeschränkt positives Feedback bekommen. Also regelrecht jubeliges Feedback. Das Quiz lieben die Leute, die Kommentierenden und Stay Forever Technik lieben die Kommentierenden. Und deswegen liegt es nahe, wenn man das jetzt einfach nur mitnimmt, dieses Feedback anzunehmen, dass das beides ganz gleichwertig, hervorragend aufgenommene Formate sind. Dem ist nicht so. Und das ist auch mit der Wert von solchen Umfragen, dass man ein differenzierteres Bild bekommt. Das Quiz schneidet... Wesentlich besser ab als Day Forever Technik, das in dieser Rangliste von den zehn Formaten, die wir abgefragt haben, auf Platz sieben liegt.
2: Wobei ich habe mir halt extra nochmal die Plays angeguckt, also im System die Downloads, also die harte Währung, wie oft wurde eine Folge runtergeladen und gehört und alle vier Stay Forever Technik Folgen liegen vor der letzten Quizfolge, also wurden mehr gehört. Es ist immer nicht so eine ganz exakte Währung bei Podcast-Downloads, weil ein Play wird ausgelöst durch einen kompletten Download. Wenn ich es einmal downloade und dann 20 Mal bei mir auf der Platte höre, dann merkt das System davon nichts mehr. Wenn ich es hingegen fünfmal abbreche und wieder anfange, habe ich vielleicht fünf Plays. Die Systeme versuchen das rauszufiltern, aber ganz exakt ist es nicht. Aber der forever technik ist von den reinen Downloadzahlen vor dem Quiz und auch vor Superstar Forever in den letzten Monaten. Es gibt beim Quiz Outlier. Das erste Quiz-Teil ist sehr beliebt gewesen. Und bei Superstar Forever gibt es bei den großen Spielen Outlier. So zu Zelda und so ist halt eine der beliebtesten Folgen, die wir je gemacht haben. Aber im Durchschnitt hält sich das Technik bei den Downloads besser, als hier die Bewertung nahelegt.
0: Also, wenn man sich diese. Rangliste der Formate anguckt. Wie gesagt, Stay Forever oben, dann kommt das Quiz als nächstes, kommt Super Stay Forever. Also, was ja auch eines unserer zentralen Hauptformate ist, deswegen auch nicht verwunderlich, dass das hier hoch steht. Und dann kommt die zweite Reihe. Es geht weiter mit dem ausgefragt Format, dann kommt die Welt von, auch eines der neueren Formate, dann auf Platz 7 Stay Forever Technik, auf Platz 8 die Musikfolgen, auf Platz 9 die Designer-Interviews und auf Platz 10 die Stay Forever Challenge als das deutliche Schlusslicht. Die Stay Forever Challenge ist auch das einzige Format in diesem TSV-Ranking, das unter die Mitte rutscht, also wo nur noch eine Minderheit der Leute sagt, das finde ich toll, höre ich sofort und höre ich vollständig und für die Mehrheit gilt das nicht mehr. Für alle anderen Folgen,
1: die haben zumindest noch teilweise eine knappe Mehrheit von Leuten, wo das gut abschneidet. Ich habe jetzt nochmal eine andere Theorie, weil ich versuche auch das mit den Technikfolgen so zu verstehen, wenn ein Kriterium auch ist, dass die Folge vollständig gehört wird. Korrigiert mich gerne. Ich glaube, ich habe die zwar alle gehört, aber vielleicht ist mir ein oder so mal durchgerutscht. Die Technikfolgen sind auch sehr lang, oder? Vielleicht hören die Leute das halt einfach nicht am Stück, sondern teilen sich das eher auf als so ein Quiz oder so eine 1 bis 1,30 lange Folge Stay Forever oder Super Stay Forever. Also vollständig meint, unabhängig von
0: Unterbrechungen, sondern es geht schon darum, ob man sie zum Ende hört. Zumindest würde ich das so interpretieren. Also die... Menge an Menschen, die sagt, ich höre das nicht vollständig, interpretiere ich deswegen auch als Abbrecher. Ja, also Leute, die die Folge abbrechen, ohne sie zu Ende zu hören. Und bei Stay Forever Technik sind das 17 Prozent der Antwortenden,
1: die gesagt haben, ich breche diese Folge ab hm. oder ich breche dieses Format ab. Okay, ich habe gedacht, dass sofort und vollständig quasi zusammen erfüllt sein müssen, aber auch, ich würde immer auch noch sagen, bei einem längeren Format, dass es nicht so verwunderlich ist, dass das eben weniger Leute vollständig hören, weil dann werden ihnen vielleicht schon wieder drei andere Shows in den Podcatcher gespült und dann vergessen sie das vielleicht mal, die Folge noch zu Ende zu hören, also ich kann es sonst auch nicht genau begründen, woran es jetzt liegt.
0: Ich habe schon eine Theorie, wie dieses Ranking zustande kommt. Das ist auch gar nicht so überraschend. Das ist was, was Gunnar vorhin hat schon anklingen lassen und was wir, glaube ich, auch in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal diskutiert haben. Man kann das nämlich auch so lesen, dieses Ranking, dass je mehr eine fremde Stimme vorkommt oder je mehr fremde Stimmen in einem Format vorkommen, desto niedriger wird es auf der Skala sein. Und je nischiger das Thema ist, desto niedriger wird es auf der Skala sein. Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, also fremde Stimmen plus nischiges Thema, wie in der Stay Forever Challenge, dann schneidet das Format schlecht ab. Und wenn umgekehrt gilt, vertraute Stimmen mit populären Themen, und das gilt übrigens auch für das Quiz, da tauchen ja logischerweise sehr viele populäre Spiele auf, weil wir da so viele Fragen haben, und wir sind hier in vertraute Runde, die da reden, dann schneidet das gut ab. Und das ist nicht nur eine rein aus der Luft gegriffene Theorie, sondern wir haben ja sehr, sehr viele Freitextantworten bekommen. Herzlichen Dank übrigens an dieser Stelle nochmal an alle, die nicht nur mitgemacht haben bei der Umfrage, sondern die auch noch mit dazu geschrieben haben, wie das zu interpretieren ist, ihre Meinung. Und wenn wir uns das angucken da zum Beispiel, was die Menschen geschrieben haben, die die Stay Forever Challenge nicht so doll finden, oder die Designer-Interviews, die auch niedrig ranken, dann kommt doch sehr häufig das zum Ausdruck, wie jemand zum Beispiel so schön geschrieben hat, ich höre das primär wegen Gunnar, Fabian und Christian und nicht so sehr wegen dem Inhalt. Das muss nicht unbedingt die allgemeine Meinung da draußen sein, aber ich glaube, dass das durchaus ein ganz guter Nukleus ist für das Verständnis dafür. Also gerade wenn es um die Challenge zum Beispiel geht, das sind viele fremde Stimmen, das sind abseitige Spiele. Dazu kommt bei diesem spezifischen Format, dass es auch in seiner Metapher missglückt ist oder zumindest missverständlich ist, auch das kommt aus den Freitextkommentaren recht deutlich raus, dass es doch einige Leute gibt, die sagten, wir halten dieses Format für arrogant, wir halten es für beheblich und elitär, ihr stellt euch da über andere Podcasts, das finden wir unangenehm und das passt nicht zu euch. Und selbst wenn es eine Minderheit sein sollte, die diese Meinung hat, nichtsdestotrotz kann man einfach nie ignorieren, dass das ein Eindruck ist, der auch miterweckt werden kann durch dieses Format. Also das ist insofern ganz augenöffnend, denn die Challenge ist eigentlich ein Format, das mir am Herzen liegt und das ursprünglich eigentlich dazu gedacht war, anderen engagierten, talentierten Podcaster draußen ein bisschen unsere Bühne zu bieten, um sie bespielen zu können. Das mag nett gedacht sein, aber nett gedacht heißt halt noch lange nicht gut gemacht. Und die Stay Forever Challenge ist eindeutig ein Format, das dieser Ambition nicht gerecht wird oder das eher kontraproduktive Effekte hat. Und dementsprechend ist die Konsequenz auch ziemlich eindeutig. Das ist natürlich ein Format, das wir nicht weiterführen werden.
2: Genau, wir werden das pausieren also es das heißt nicht, dass wir es nicht noch mal irgendwann machen, in einem anderen Setup vielleicht oder bei einer besonderen Gelegenheit. Aber so in dieser Regelmäßigkeit, wie es bislang war, was hatten wir angestrebt, vier Folgen im Jahr, Ja. das werden wir nicht machen.
1: Nein. Wie viele Folgen gab es bisher davon?
0: Drei Folgen gab es bisher davon. Also das ist aber übrigens auch ein guter Punkt mit dem, wie viele Folgen gab es davon denn, um noch mal auf Stay Forever Technik zurückzukommen. Das ist ein spektakulär gutes Format. Ich bin so froh, dass wir Henna haben. Ich bin so froh, dass wir dieses Format haben. Das ist ein Juwel in unserem Portfolio und dementsprechend steht es selbstverständlich überhaupt nicht zur Debatte, dass wir Stay Forever Technik weiterführen. Aber ich denke, dass das Format noch so jung ist, dass da noch eine Gewöhnung einsetzen muss an Henna als Stimme, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es da draußen noch Hörer gibt, für die er halt einfach noch eine fremde Stimme ist und sich diese Vertrautheit noch nicht hergestellt hat. Und... Dazu kommt und auch das ergibt sich relativ deutlich aus den Freitextantworten. Das ist halt auch ein polarisierenderes Feld, was das Thema angeht einige von unseren Hörern schreiben, ja, mich interessiert Hardware per se nicht. Okay, legitim, völlig legitim. Oder auch selbst, wenn sie Technik interessiert, naja, dann ist es halt trotzdem sehr themenabhängig. Wenn man sich jetzt nicht für den ZX81 zum Beispiel interessiert, dann, was ja doch ein etwas nischigeres Thema, ein nischigerer Computer ist, ja, dann wird man auch schwerer Zugang zu diesem Format finden. Und das sind so zwei kleinere Hypotheken, glaube ich, die stay Technik noch mit sich rumträgt. Aber mindestens mal Gewöhnung würde ich doch hoffen, dass sich die ein stellt noch im Laufe der weiteren Folgen.
2: Ich möchte noch einen ganz kurzen Rückgriff auf die Downloadzahlen nehmen bei Stay Forever Technik. Bei der normalen Folge unserer Formate ist es so, dass ältere Folgen mehr Downloads haben als jüngere. Das ist nicht, weil die jüngeren Formate schlechter sind oder weniger gehört werden, sondern weil die älteren Folgen mehr Zeit im Feed hatten, Downloads zu akkumulieren. Teilweise durchs Mehrfachhören, aber teilweise auch durch Leute, die es dann hinterher erst entdeckt haben. Und bei den Steve technik Technikfolgen ist es umgekehrt. Die neueren Folgen, die steigen nach oben. Und das ist ein Anzeichen dafür, dass die neueren Folgen einfach besser laufen als die früheren und ich glaube, das ist der Gewöhnungseffekt. Dass Leute jetzt, die dem Format anfangs keine Chance gegeben haben, jetzt sagen, ach, jetzt steige ich mal ein.
0: Ja, gut möglich.
2: Und dann die älteren Folgen nachhören so und die laufen auch gut im sogenannten Longtail, also sind ein bisschen stärker als die anderen Folgen im wiedergehört werden, auch wenn sie schon älter sind.
0: Ich denke auch, dass das die jüngste Folge jetzt mit dem IBM PC das breiteste Thema war, so sodass vermutlich am meisten von den Hörern dann auch interessieren dürfte und du hast vorher Zelda zum Beispiel erwähnt bei Super Stay Forever, das merken wir in unseren Hauptformaten bei Super Stay Forever, bei Stay Forever doch sehr deutlich, dass sich die Abrufzahlen, also die Popularität der Folgen, enorm dadurch unterscheidet, wie populär das Thema ist, das da besprochen wird. Also die Spiele, die beliebt sind da draußen, da werden auch die Folgen mehr gehört. Da werden auch die Folgen, ich will nicht sagen, werden als besser empfunden, aber sie sind zumindest populärer. Genau.
2: Also es gibt ja einfach mehrere Sorten Hörer. Es gibt Hörer, die hören einfach wegen uns oder wegen dem allgemeinen historischen Interesse. Dann gibt es Hörer, die hören hart, eiskalt nur Sachen, die sie schon kennen, also wo sie das Nostalgiegefühl haben wollen. Dann gibt es Hörer, die hören eiskalt, hart nur Sachen, die sie nicht kennen, weil sie das andere ja schon wissen. Also so gibt es halt einfach verschiedene Typen und irgendwer fällt immer rein und irgendwer fällt immer raus. Manchmal ist es auch so, dass unsere Begeisterung Folgen mitträgt, wenn wir lange was gehypt haben oder so. Und das merkt man dann auch manchmal. Dark Omen zählt zu den beliebtesten Folgen und das liegt sicher nicht am Spiel. Das liegt daran, dass wir aus dem Thema, weil das ja halt mein Lieblingsspiel ist, schon so lange so ein Hype-Thema gemacht haben, dass es das
0: in die Top Ten getragen hat. Das ist gut möglich. Stichwort Top Ten, da sind wir wieder bei unserem Ranking, beziehungsweise wenn wir nochmal von unten herkommen, ich sagte ja schon, die Stay Forever Challenge ist da also das deutliche Schlusslicht. Kurz davor auf Platz neun die Designer-Interviews und davor die Musikfolgen. Habt ihr Gedanken dazu zu diesen beiden Formaten und deren Abschneiden? Die
2: Designer-Interviews sind ja erstmal Interviews. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil die qualitätsmäßig sehr unterschiedlich sind. Also Audio-qualitätsmäßig schon. Es ist nicht immer gleich geblieben. Und sie sind ja in der Mehrzahl auch auf Englisch. Wir haben das nicht separat abgefragt, deutsche und englische Designer-Interviews. Das ist eher von historischem Interesse für die meisten Leute, glaube ich. Das ist nichts, was du so mit einer Freude hörst.
1: Ja, und es holt ja auch nochmal eine kleinere Gruppe an Leuten generell ab, weil es sind ja oft Designer-Interviews mit Leuten, die sich eben auf die Spiele beziehen, die wir bei Stay Forever oder Super Stay Forever besprechen. Und das hören sich dann wirklich nur die Leute an, die noch ein verstärktes oder noch tieferes Interesse an dem Spiel haben, was da besprochen wird. Ich denke, viele Leute, die jetzt bei einem Spiel denken, ach ja, das ist ganz nett, das höre ich mir mal an oder das kenne ich vielleicht auch, aber dass das nicht so sehr in die Tiefe geht, dass du dir noch eine halbe Stunde oder Stunde ein Gespräch auf Englisch dann anhörst, wo vielleicht auch eben, wie Gunnar schon sagte, die Tonqualität nicht auf dem Niveau ist, wie sie jetzt bei uns zum Beispiel geboten wird, weil die Leute eben nicht professionell podcasten, sondern einfach ab und an mal irgendwie ein Interview geben und das dann bei denen nicht so eine hohe Priorität hat. Also ich Verstehe total, warum die Interviews verhältnismäßig schlecht abschneiden innerhalb des Rankings.
0: Und die besten Zitate waren schon in der Folge.
1: Das kommt noch dazu.
0: Und das ist richtig und das wird auch in den Kommentaren so gesagt. Hm. Also die Designerinterviews sind insofern ganz interessant, weil wenn man darauf filtert, bei den Freitextantworten auf die Leute, die dem schlechte Wertung gegeben haben, oder auf der Skala eine Wertung zwischen 1 und 4, dann sind da recht viele Wortbeiträge dabei, die sagen, ich verstehe schon, warum ihr das macht, dieses Format und ich weiß es sehr zu schätzen, dass ihr diese Recherche betreibt. Ich mag auch die Einspieler in den Folgen, aber als alleinstehendes Format ist es trotzdem nichts für mich. Also die haben dem eine schlechte Wertung gegeben, nachvollziehbarerweise verstehen aber, warum wir sie machen. Und wenn man ehrlich ist, dann sind sie ja auch so eine Art Abfallprodukt, die Designer-Interviews, weil wir sie grundlegend führen für unsere Folgen und nicht unbedingt für die standalone veröffentlichungen Die Frage ist also eher, können wir uns die eigenständige Veröffentlichung dann nicht einfach sparen, wenn knapp die Hälfte unserer Hörer sagt, das ist eh nichts für mich, zumal die Englischsprachigen. Und auch unter diesem Gesichtspunkt, dass... Das ist jetzt vielleicht nicht so augenfällig, aber in der Nachbearbeitung, in der Produktion sind die Designer-Interviews mit das aufwendigste Format. Also gerade wenn wir Franzosen haben im Gespräch, dann kann man davon ausgehen, dass sich die Bearbeitungszeit verdoppelt. Aber grundsätzlich bei jedem Gespräch, unabhängig von der Sprache, also ein Interview hinterher hörbar zu schneiden. Das ist wesentlich aufwendiger als bei einer normalen Folge, wo einigermaßen sprecherfahrene Podcaster reden. Da fließt also auch noch viel Zeit und viel Aufwand rein in die Interviews.
2: Ich sage mal ganz offen, das ist auch teuer.
0: Ja, ist auch teuer, genau. Müssen wir auch bezahlen. Genau. Wir wollen
2: uns das aber leisten. Richtig. Weil wir das als einen Beitrag für die Spielearchäologie, für die Spieleforschung sehen. Wir versuchen damit Primärquellen zu schaffen, wo vielleicht noch keine waren. Hin und wieder ist ja auch mal ein richtiger Scoop in einem dieser Interviews das halten wir schon für wichtig, das zu hinterlassen als Teil unseres Werkes.
1: Das finde ich auch. Ich freue mich immer, wenn man aus so einem Gespräch mit einem Entwickler noch mal eine Info rausziehen kann, die eben nicht schon jemand anderes in Erfahrung gebracht und im Netz protokolliert hat. Und wie du jetzt auch schon sagtest, Gunnar, wir sind ja jetzt gerade noch in der Situation, wir haben überhaupt noch die Gelegenheit, mit Leuten zu sprechen, die in den 80ern oder auch im 90ern Spiele gemacht haben. Ich meine, diese Chance ist irgendwann mal weg, weil die Leute einfach nicht mehr da sind. Und das darf man nicht unterschätzen. Aber was ich eben auch schon mal sagte, ich verstehe es, dass die nicht so beliebt sind. Ich sehe das ja auch in meinem eigenen Podcast-Verhalten. Ich höre ja auch andere Gaming-Podcasts. Ich höre mir immer lieber eine Folge an, wo die Podcaster oder Podcasterinnen ein Spiel besprechen, als wo jemand eine Stunde lang jemanden interviewt. Aber ich finde es auch gut, dass wir das machen und auch, dass wir das beibehalten werden. Weil manchmal hat es mir einfach echt auch nochmal coole Erkenntnisse oder Gedanken gebracht, auf die man so sonst nicht gekommen wäre. Die Musikfolgen
2: sind halt ein bisschen off zum Rest und auch kürzer. Das ist jetzt auch nicht das beliebteste Format, ist auch nicht so ein Format, dass du dir so leicht zwei, Mal anhörst, glaube ich. Ist ja auch nicht so ein klassisches Gesprächsformat, aber auch das ist was, wo wir sagen würden, das passt schon so. Ja. Das muss nicht das beliebteste Format sein. Wir haben
0: ja auch diese Pistole auf die Brustfrage gestellt, wenn ihr auf ein Format verzichten müsstet, welches wäre es? Da führt die Stay Forever Challenge natürlich auch wieder, aber dann kommen nicht die Designer-Interviews, längst nicht, sondern dann kommen die Musikfolgen, wo 24% Prozent der Leute gesagt haben, ja, wenn ihr etwas töten müsst, dann tötet doch bitte die Musikfolgen. Also es ist ein polarisierendes Format. Das ist auch nicht so verwunderlich, weil es viel mehr als andere von unseren Formaten geschmacksgetrieben ist. Also das hat mit die harschesten Kritiken im Freitext bekommen, wo Leute grausame Sachen über unseren Musikgeschmack gesagt haben. Also wenn du halt nichts anfangen kannst mit dieser Art von Musik oder unserer Auswahl, dann ist das per se nichts für dich. Interessanterweise kam da zum Beispiel auch, einigermaßen nachvollziehbar, die Wortmeldungen. Es gibt ja noch einen ordentlichen Teil von Leuten, die unsere Podcasts zum Einschlafen hören und da eignen sich die Musikpodcasts per se nicht sonderlich gut dazu, weil immer wieder diese dumme Musik dazwischen läuft. Also verschiedene Gründe, warum man das Musikformat nicht so toll finden kann, aber warum wir es trotzdem nicht aufgeben werden, ist erstens, es macht uns dreien viel Spaß. Es ist auch immer eine Gelegenheit, dass wir dreimal in einem Podcast zusammenkommen können und um ehrlich zu sein, das erscheint auch echt nicht oft. Wir hatten jetzt die letzte Musikfolge Anfang dieses Jahres und letztes Jahr hatten wir, glaube ich, nur eine, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also momentan sind wir im Turnus, wo das einmal im Jahr erscheint, maximal zweimal. Also es kann auch nicht allzu schmerzhaft sein, die im Feed zu finden, würde ich mal sagen. Ja, Da müsst ihr jetzt durch. Tut uns auch leid.
1: Echt, das so wenig Folgen. Ich habe ein eigenes Dokument bei mir hier auf dem Desktop für die Musikfolgen, wo ich mir immer Sachen aufschreibe. Und ich gucke hier gerade, was wir da schon gemacht haben, das ist doch nicht schon so lange her, die Folge 10 zum Beispiel, wo ich euch Uncharted andrehen wollte, was ihr beide ganz schlimm fandet. Das kann doch nicht so selten kommen. Doch, doch, die Musikfolgen kommen wirklich
0: seltener. Also dieses Jahr hatten wir tatsächlich erst eine und das wird auch bei dieser einen bleiben.
1: Ich habe schon für drei weitere die Listen fertig, ich sag's noch. <lacht> das
0: dachte ich mir ja, das ist sehr gut, die wird immer länger, diese Liste. Nun gut, wir müssen mal wieder eine aufnehmen. Also, an der Stelle nochmal zusammenfassend gesagt, die anderen Formate, über die wir jetzt nicht ausführlich gesprochen haben, die zweite Reihe, das ausgefragt Format, die Welt von und sowas, die werden alle überwiegend positiv gesehen, polarisieren mal mehr, mal weniger. Bei die Welt von zum Beispiel gilt auch wieder dieser Punkt, auch das in den Freitextantworten häufiger gesagt, na ja, da sind halt fremde Stimmen drin und fremde Stimmen sind potenziell gewöhnungsbedürftig, vielleicht ist die Audioqualität auch nicht so gut. Bei allen Folgen, wo man auch nicht davon ausgehen kann, dass die Gesprächspartner unbedingt die beste Audioqualität haben, also Stichwort Interviews zum Beispiel, ist das auch nachvollziehbarerweise als Marke genannt. Aber unterm Strich sind das alles Formate, an die wir glauben und die wir gerne erhalten wollen, von denen wir auch den Mehrwert sehen. Geht ja auch darum, ob das das bereichert, was wir machen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Challenge hat jetzt hier also sehr deutlich das Vertrauen entzogen bekommen und den Schuss nicht nur vor den Bug, sondern in den Bug bekommen durch diese Umfrage. Auch schon vorher, um ehrlich zu sein, durch Wortmeldungen aus der Communities war uns schon vorher klar, dass es ein polarisierendes Format ist. Aber an der Stelle ziehen wir jetzt da mal den Stöpsel. Ja. Gut. In unserer Excel-Datei, falls ihr uns folgt, haben wir jetzt über die Rankings und die Formate gleichzeitig gesprochen und springen jetzt mal in den Reiter Produktion, wo wir abgefragt haben, Aspekte der Produktionsqualität und der Inhalte von unseren Folgen. Zum Beispiel die Tonqualität von uns drei Podcastern. Und das Ergebnis ist?
2: Ich möchte dazu nichts sagen. <lacht> <lacht> Also danach habe ich die schlechteste Tonqualität und ich glaube ein bisschen, das ist historisch bedingt, aber ich würde mich jetzt sehr wundern, wenn ich jetzt so im Durchschnitt deutlich schlechter wäre, aber auch im Freitext sagen halt ein paar Leute, es gibt Folgen, in denen Gunnars Tonqualität so schlecht ist, dass es keinen Spaß macht, sie zu hören und das müssten doch ältere Folgen sein.
0: Das müssen ältere Folgen sein. Oder unterliege ich da einer Illusion? Naja, das ist auch eine sehr spezifische Betrachtungsperspektive, die du gerade hast. 98 Prozent der Antwortenden haben gesagt, deine Tonqualität ist gut oder sehr gut. Also von schlecht kann hier keine Rede sein.
2: Es geht ja um den Vergleich, Christian. <lacht> es geht ja um den Vergleich.
0: Und da hast du ein insgesamt 100 Prozent. Und diese zwei Prozent Unterschied, die wurmen dich jetzt.
2: Ja, das ist ja nicht zu ertragen, Christian. <lacht>
1: ich bin mit meiner Wertung hier zufrieden. Deutlich vor Gunnar, knapp hinter Christian. Das ist
0: okay. Ja. Also ich hatte diese Frage nicht in die Umfrage aufgenommen, wenn ich nicht Sorge gehabt hätte, dass das ganz anders ausfallen könnte. Also ich hatte eigentlich gedacht, das schneidet viel schlechter ab und bin sehr erleichtert darüber zu hören, dass doch unsere Teilnehmenden an der Umfrage hier uns grundsätzlich ein sehr gutes Zeugnis für die Tonqualität ausstellen. Also ich sehe da jetzt keinen akuten Handlungsbedarf.
2: Ja, keinen generellen, genau. Optimieren kann man immer noch. Aber generell ist es alles nicht so schlimm. Es ist ja auch, also wie schlecht wir auch immer sind, es ist ja auch immer aufwendig nachbearbeitet. Man merkt ja gar nicht, wie schlecht wir waren. <lacht> Hin und wieder sagen uns die Katter böse Sachen so, oh, das war wieder sehr dumm, was wir da gekriegt haben. Und dann sagen wir, und, arbeite.
0: <lacht> Bei der Tonqualität kann man nicht so viel nachkorrigieren im Zweifelsfall, aber es scheint ja doch... Ganz gut zu sein. Dann haben wir einige Elemente aus unseren Folgen abgefragt, was die Leute dazu sagen, dass wir zum Beispiel Interviewausschnitte reinschneiden in die Folgen Deutsche und Englische, separat abgefragt, dass wir Musik reinschneiden, dass wir Soundbeispiele, Klangbeispiele reinschneiden. Und auch unser Intro und Outro haben wir abgefragt, finden die Leute das als bereichernd oder empfinden sie das als störend? Grundsätzlich kann man hier sagen, überwiegend wird eigentlich alles als bereichert empfunden, aber die Abstufungen hier sind schon interessant. Zum Beispiel gibt es, nicht so überraschend, durchaus einen Unterschied zwischen den deutschen und den englischen Intervieweinspielern. Die Deutschen werden mehr gutiert als die englischen.
1: Was machen wir denn daraus künftig aus englischen Interview-Ausschnitten? Kommt da immer ein deutsches Voiceover jetzt drüber?
2: Das ist ja eine schwierige Frage, die auch im Freitext noch verhandelt worden ist. Mhm. Es gibt halt einfach eine ganz starke Gruppe von Leuten. Das geht jetzt hier aus der Umfrage nicht so ganz klar hervor, oder? Hast du eine spezifische Frage zu gehabt? Nee, ne? nee da gab es keine Frage dazu. Genau, die übersprochenen englischsprachigen Voice-Overs hassen. Also mit der ganzen Faser ihres Seins. Mhm. Und die das sehr, sehr, sehr deutlich sagen. Macht das nicht. Lasst das. Das muss sterben. Das soll aufhören. Okay, dann macht es halt gleich auf Deutsch und gebt uns auch die Englischen extra. Was weiß ich. Macht es auf Englisch und fasst es in Deutsch selber zusammen, anstatt das zu übersprechen. Und wenn ihr es schon überspielt, mit einer fremden Stimme, dann bitte nicht mit einem von euch. Das ist das Allerschlimmste. So, und das gibt es noch so eine Abstufung, aber es ist alles sehr stark. Es ist keine Mehrheit, die Leute, die das sagen. Aber eine sehr... Deutliche Minderheit, die da sehr dagegen spricht.
0: Also, ich habe in der zehnjährigen Geschichte von Stay Forever noch kein anderes Thema gehabt, das so sehr polarisiert wie die Frage, ob wir englische Einspieler deutsch synchronisieren sollen oder nicht. Das wird entweder gehasst, diese Idee, oder es wird leidenschaftlich gefordert. Da gibt es keinen mittleren Grund. Mm. Und das heißt auch, egal welche Entscheidung du triffst, du kannst es nicht allen recht machen. Du wirst der anderen Hälfte der Leute auf die Füße treten. Weil es gibt auch massenhaft Leute, die sagen, ich höre die englischen Sachen überhaupt nicht an, ich will das bitte deutsch synchronisiert haben. Und die andere Seite sagt, um Gottes Willen, macht das nicht. Ich verbrenne eure Podcasts auf dem Scheiterhaufen, wenn ihr das tut. Aber irgendwie müssen wir uns ja entscheiden. Nach einigem Hin und Her haben wir folgenden Plan gefasst für die Zukunft, dass wenn wir englische Interview-Einspieler haben in den Folgen und wir nehmen da ein oder zwei davon rein, also dass man kurz mal die Stimme hört, dann werden wir die nicht synchronisieren. Dann lassen wir die so stehen, wie sie sind und fassen vielleicht hinterher kurz zusammen, was da gesagt wurde. Aber Andersrum, wenn wir wie zum Beispiel in den zweiten Reihenfolgen viele Einspieler drin haben, die also mit die Folge tragen, wo es also auch wichtig ist, den Inhalt zu verstehen, um folgen zu können, dann werden wir Deutsch synchronisieren in Zukunft. Das finde ich gut.
2: Ja, also ich finde weiterhin, dass das bei der Moonstone-Folge ein Nachteil war, dass wir nicht synchronisiert haben und so viel im englischen Original stehen gelassen haben mhm. und ich habe es ja auch nicht zusammengefasst hinterher. Sondern ich habe es halt so stehen lassen, als das, was es war, als Bedeutungsträger für den Rest. Und da sind Hörer ausgestiegen. Das hat man gemerkt. Die konnten dann der nicht folgen. Das war das Englisch zu schwer oder zu unverständlich oder die Tonqualität zu schlecht oder irgendwas. Das hat der Folge nicht gut getan. Und das würde ich in jedem Fall anders machen. Es gibt dann noch zwei Aspekte, die die Leute spezifisch noch kritisiert haben. Also wenn, dann muss die Übersetzung sehr wortgetreu sein. Sonst haben sie so eine Dissonanz <lacht> zu dem, was sie dann dahinter hören. Und denken sich, was? Das hat er auch ganz anders gesagt. Also man hört das andere ja meistens noch ein bisschen mit oder zumindest im Anklang. Und das sollte jemand machen, der was davon versteht. ja, Also eine Profistimme, so wie das bei dir bei der Heart of Darkness-Folge war, Fabian. Mhm. Und nicht jemand von uns oder irgendjemand, der das mal eben so macht.
0: Genau, also dann wäre das jetzt erstmal unser Weg für die Zukunft. Mal schauen, sagt uns bitte gerne, was ihr davon haltet. Aber lass die Mistgabeln in der Scheune. Wir versuchen das Beste draus zu machen. Wir haben auch hier nach der Akzeptanz für Musikeinspieler gefragt, die grundsätzlich da ist. Also auch das finde eine deutliche Mehrheit bereichernd. Aber auch hier kommen die Nuancen dann wieder im Freitext. Es gibt doch recht viele Leute, die sagen... Achtet bitte darauf, dass die nicht zu laut sind, weil das häufig in der Abmischung schon in der Vergangenheit der Fall war, dass die Musik dann deutlich lauter war als der gesprochene Ton. Und das stimmt. Das ist auch gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, Musik vernünftig abzumischen in so einem Podcast. Wir haben ja häufiger auch 8-Bit-Musik, manchmal sogar PC-Speaker-Musik. Und die sieht dann in so einer Hüllkurve sehr leise aus, hörst es dann an, es ist trotzdem sehr laut, weil die ja keine Lautstärke-Dynamik hat, sondern es ist immer auf vollem Ausschlag sozusagen. Deswegen sind es so acht mit Musik immer lauter dann im Ohr, als es im Programm aussieht. Aber Klammer zu das sollte eigentlich jetzt seit, ich sag mal einem halben Jahr bei den neuen Folgen schon nicht mehr ein Problem sein. Wir hatten das in der Vergangenheit, dass die Musik zu laut war, aber ich achte da inzwischen penibel drauf und mische auch die Musiktracks separat damit rein, damit es auf keinen Fall zu laut wird, dass es sich also gut einfügt und gut hörbar ist. Zu leise sollte es ja auch nicht sein. Sagt uns da bitte gerne auch Feedback von eurem Eindruck. Das hängt natürlich auch sehr davon ab, wo man das hört. Wenn man das jetzt während der Autofahrt hört, ist das sicher nochmal was anderes, als wenn man es mit guten Kopfhörern hört. Wird. Ich weiß nicht, ob man da hundertprozentig immer es richtig treffen kann, aber uns ist es bewusst und wir versuchen, die Musik vernünftig abzumischen.
2: Genau, generell werden Audioeinspieler sehr gelobt, wenn wir sie machen. Wir sind ja auch im Podcast, in Gottes Himmels Willen, wäre ja auch schwierig, wenn es nicht so wäre. Es wird eher, zumindest bei den Freitextsachen fand ich das am deutlichsten so für mich, dass man das noch mehr machen soll, aber geführter wir legen ja oft Audio aus dem Spiel drunter an ein paar Stellen, wo wir reden oder in so Übergänge zwischen den Wortbeiträgen, um das zu illustrieren. Und ich fand hier zwei, drei Stimmen sehr bemerkenswert, die gesagt haben, nee, sagt das an, ordnet das ein, nehmt das als Teil des Gesprächs mit rein. Habt ihr da eine Meinung zu? Ich
1: finde das einen validen Einwand. Ich glaube, es ist aber auch eine sehr spezielle Betrachtungsweise. denn Ich glaube, dass man das so ein bisschen als Teppich hinter dem Gesprochenen verwendet, oder auch benutzt, um so ein bisschen eine Strukturierung zu schaffen des Podcasts inhaltlich. Das ist relativ üblich und ich würde das eigentlich fast auch so beibehalten, wie wir das jetzt haben. Und nicht zu jedem Audio aus einem Spiel, was man hört, eine Erklärung dann abgeben, weil dann brichst du wieder auf den natürlichen Fluss, den diese Gespräche eigentlich haben, wenn du das immer noch mal erläuterst. Weil ich glaube, in den meisten Situationen ist ja immer klar, um welches Spiel es geht, wenn eine Musik kommt. Und Soundeffekte unterstützen ja immer die aktuelle Szene eigentlich, die man beschreibt. Ich glaube, dass es da eher selten zu wirklichem Erklärungsbedarf kommt. Ja, würde ich auch so sehen.
0: Nun haben wir noch gefragt, wie sieht das eigentlich mit Kapitelmarken und Kapitelbildern aus? Auch das ist ja etwas, was wir noch nicht allzu lange machen, Jetzt seit ungefähr einem Jahr würde ich sagen, wo wir das tatsächlich regelmäßig und in allen Folgen haben. Vorher waren es nur Ausgewählte und das ist ein nicht zu unterschätzender Mehraufwand, die entsprechenden Bilder rauszusuchen, das alles mit einzubauen. Deswegen wollten wir mal wissen, ob sich das überhaupt rentiert und haben also gefragt, ob das überhaupt genutzt wird. Und das ist interessant zu sehen, dass es erstens einen deutlichen Unterschied gibt in der Nutzung von Kapitelmarken versus Kapitelbildern. Also Kapitelmarken zur Erklärung, das ist sozusagen das Inhaltsverzeichnis eines Podcasts, wo man zwischen den einzelnen Abschnitten hin- und her springen kann damit. Und Kapitelbilder sind die Illustrierung dazu, wo man dann zum Beispiel ein Screenshot aus dem Spiel sieht oder wenn wir über eine Person sprechen, ein Porträt von dieser Person, ein Foto und so weiter. Und überraschenderweise, also zumindest ich hatte jetzt nicht darauf getippt,
1: werden die Kapitelbilder viel mehr genutzt als die
0: Kapitelmarken.
1: Ich finde nicht nur diesen Unterschied bemerkenswert, ich finde generell die Zahl, die die Kapitelbilder erreicht haben, eine riesige Überraschung für mich persönlich, dass 73 Prozent zumindest selten, aber auch teilweise gelegentlich oder häufig diese Bilder benutzen. Ich mache das persönlich ja nie, aber ich höre auch immer Podcasten, Situationen, wo ich kein Display zur Verfügung habe, sondern irgendwie, wenn ich beim Sport auf dem Laufband stehe oder ich sitze im Bus und habe das Handy in der Jacke, keine Ahnung. Ich gucke da selten auf einem Bildschirm dazu, weil mich das auch eher dann wieder ablenkt von dem reinen Anhören. Es kommt ja auch noch dazu, dass große Podcast-Anbieter oder Apps wie Spotify oder Apple-Podcasts das nicht mal unterstützen und ich glaube, dass viele Leute diese Apps benutzen und dass dann dennoch fast drei Viertel unserer Umfrageteilnehmerinnen und Teilnehmer gesagt haben, sie nutzen diese Kapitelbilder, fand ich echt erstaunlich.
2: Das finde das auch also eine sensationell hohe Zahl, das ist ja fast die technische maximale Reichweite. Also da sind auch 16 Prozent drin, die höflich gesagt haben, sie nutzen die selten, aber sie haben sie immerhin bemerkt, aber über 50 Prozent nutzen sie häufig oder gelegentlich und das ist schon, finde ich, auch eine Belohnung für die Arbeit, die insbesondere Christian da reinsteckt. Ich finde den Unterschied zwischen den Marken und den Wildern gar nicht bemerkenswert. Die Marken sind halt da und man müsste aktiv durch den Podcast springen, um zu sagen, ich nutze die. Ah, in Kapitel 7 irgendwas. Und die Kapitelbilder kann man einfach hin und wieder bemerken, wenn man mal zufällig drauf guckt, ohne dass man dafür aktiv was tun muss. Ich glaube, daher kommt die Mehrnutzung der Bilder versus der Marken.
0: Das klingt im Nachhinein sehr sinnvoll, genau. Ich glaube, auf den Gedanken wäre ich vorher gar nicht gekommen, aber so kann man das sicher erklären. Die Teilnehmer an der Umfrage, die sich positiv über die Kapitelbilder äußern, die sie also nutzen und dazu einen Text geschrieben haben, die sind dann aber auch tatsächlich sehr leidenschaftlich in ihrem Ausdruck der Begeisterung darüber, dass es die Kapitelbilder gibt. Also da liest man dann doch häufiger, das dürft ihr auf gar keinen Fall mehr abschaffen, bitte macht das auf jeden Fall weiter. Also wenn das mal genutzt wird, dann scheint tatsächlich der Mehrwert sehr deutlich zu sein. Und ja, also die Zahlen sprechen und das Feedback spricht hier eine sehr deutliche Sprache, das werden wir selbstverständlich weitermachen
1: hier natürlich muss man fairerweise sagen auch ein bisschen verzerrt ne weil wenn wir Aspekte des Podcasts abfragen den wirst du ja zwangsläufig ausgesetzt und da kannst du natürlich sagen ja ich finde Musikeinspieler doof aber diese Marken und Kapitelbilder nimmst das ja aktiv in Anspruch und es wird, wird ja niemand machen der das dann immer aufruft und denkt so oh, ich finde die Bilder und die Marken so doof aber ich mache es trotzdem beim nächsten Mal wieder also das ist finde ich relativ klar dass die die Begeisterung oder die Zustimmung dafür dann relativ groß ist von den Leuten, die sich dazu geäußert haben, wenn ihr wisst, was ich meine oder ich mache gerade irgendeinen Denkfehler dabei.
0: Nee, nee, ich weiß, was du meinst und das ist schon richtig. Also jemand, der es nicht nutzt, wird vermutlich auch nicht sagen, ich hasse sie, sondern wird dem halt einfach gleichgültig gegenüberstehen und wir haben hier ja nach der Nutzung gefragt und nicht nach der Meinung dazu. Also dementsprechend ist das schon legitim, aber nichtsdestotrotz finde ich es trotzdem Schön zu hören, dass die Menschen diesen nutzen, dann aber auch sehr gerne tun offensichtlich und sich sehr freuen darüber. Also es ist ja ein Ausdruck der Freude darüber, dass das existiert und das ist doch schön. Ja. Dann springen wir mal in den nächsten Tab, das sind die Kanäle, also wie wird Stay Forever eigentlich gehört oder unsere Podcasts und wie interagieren unsere Hörer mit uns auf den diversen Kanälen, auf denen wir unterwegs sind, Social Media Plattformen und so weiter und hier drunter fiel für mich auch die Frage, welche anderen Spiele Podcasts werden denn noch so gehört. Aber jetzt fangen wir mal mit dem Medium an oder dem Gerät, über das der Podcast gehört wird. Da ist auch wieder eine Sache dabei, die mich sehr aus der Bahn geworfen hat, die ich mir nicht so recht erklären kann, aber dafür seid ihr beide ja jetzt hier hoffentlich da. Auf Platz 1 ist eine Podcast-App. Also all die, die es auf dem Handy oder Tablet oder sonst was hören, das ist nicht überraschend. Aber direkt danach kommt als Nutzungsmöglichkeit, als Download. Also Menschen, die sich das herunterladen als Datei und dann anhören. Mehr als ein Drittel der Antwortenden von dieser Umfrage haben das angegeben als häufige oder zumindest gelegentliche Art, den Podcast zu hören. Warum? Warum macht man das? Christian, bist du sicher, dass wir es das
2: richtig interpretieren? Das wollte ich auch gerade fragen. Du hast hier die Möglichkeiten mit App auf Apple Podcast, was ja auch eine App ist, auf Spotify, was ja auch eine App ist, auf der Webseite im Player, auf YouTube, das sind exotische Nutzungen und magischer anderer Weg. Aber wenn ich es einfach auf dem Laptop höre mit einem Programm, iTunes oder irgendwas in der Art, könnte man das nicht als Download bezeichnen? Das hätte man ja nicht als App einsortiert, weil bei App steht ausdrücklich hinter Handy oder Tablet.
0: Ja gut, das ist nicht ganz trennscharf. Also man könnte jetzt auch sagen, in der App kann ich es entweder streamen oder ich kann es auch runterladen. Ja, dann höre ich es in der App, aber hab vorher auf den Download-Button geklickt. Also, es ist nicht auszuschließen, dass das Menschen so interpretiert haben. Aber in dieser Reihe, die wir jetzt haben, würde ich schon dazu tendieren, zu denken, dass das ein wirklicher Download ist, wo die Menschen dann eine Datei auf einer Festplatte haben am Ende.
1: Ja, es gibt bestimmt Leute, die das so machen, aber wenn ich jetzt das gefragt worden wäre, hätte ich auch gesagt als Download, weil ich häufig die Dateien halt vorher zu Hause runterlade, bevor ich dann rausgehe, um eben nicht das Datenvolumen zu verbrauchen. Und dann höre ich die runtergeladene Folge auch wieder mit der Apple-Podcast-App übrigens, wo ich mir dann im zweiten Schritt auch wieder unsicher gewesen wäre, ob ich jetzt Apple-Podcasts gesagt hätte oder mit einer Podcast-App. Du hättest ja auch beides
0: sagen können. Also hier waren mehrfach Antworten möglich. Ach so, stimmt. Ja, ich verstehe den Punkt. Also da war jetzt die Frage vielleicht unscharf und deswegen ist die Interpretation jetzt natürlich auch schwierig.
2: Aber wir wissen es, es gibt eine starke Gruppe an Menschen, die die als MP3 runterladen und archivieren. Aber ein Drittel. Wir haben das sehr deutlich gesehen, als die super coolen Leute von Steady gesagt haben, in unserem Player blenden wir die Funktion des Downloadens auf der Webseite mal aus. Weil das ist ja so uncool, das braucht man nicht mehr heutzutage. Wir sind in einer Streaming-Kultur. Parodiere das auch nur ganz leicht übertrieben. Also das kam wirklich aus dieser Richtung von denen. Ne, das braucht man nicht mehr. Die sind einer Streaming-Kultur und man bedenke, wie edgy dieser Case ist. Das ist der interne Player in Steady. Das ist ja nur ein Bruchteil unserer Steady-Unterstützer, die diesen Player nutzen, der auf der echt nicht so gut zugänglichen Webseite von Steady ist. Die meisten Leute haben natürlich ein Feed und hören das in der Podcast-App. Und von diesen Leuten, dieser Untergruppe, denen hat man dann diesen Download weggenommen und boah, sind die Sturm gelaufen. <lacht> und da hatten wir aber auch Krach, und das waren richtig viele Leute. Also ich habe damals geschätzt, etwa 10% unserer Steady-Hörer lassen sich auf die Art aktivieren. Und dann bin ich jetzt zu Steady gerannt und habe die zusammengebrüllt am Telefon. Und dann hat es einen Tag gedauert und dann war die Funktion wieder drin. Also falls ihr zufällig nicht Steady-Unterstützer seid, aber einen anderen Podcast auf Steady unterstützt und dann zufällig mal bemerkt habt, dass die Funktion mal für einen Tag verschwunden ist und wiederkam, dann wisst ihr jetzt, weswegen sie wieder da ist. <lacht>
0: Okay, ja, also das spricht alles dafür, dass um Gottes Willen ein Download-Button verfügbar sein muss, wo immer wir Podcast-Folgen anbieten. Übrigens, je älter der antwortende, desto wahrscheinlich ja auch diese Option als Download. Bei den 50-Jährigen ist das schon die Hälfte der Leute, die gesagt haben, ich nutze das auch als Download. Spricht vielleicht doch auch wieder für die Theorie, dass es wirklich darum geht, eine Datei dann runterzuladen. Andersrum gesagt, wo ich sagen würde, Jüngere haben da vermutlich weniger Affinität dazu, hm. aber unsere 20-Jährigen machen das schon auch noch. Wir haben auch gefragt, wo wir besucht werden, also unser ganzes Angebot im Internet, unsere ganzen Kanäle, Feeds und so weiter, wo man mitlesen, kommentieren kann, wo man uns einfach finden kann, was nutzen die Leute und da führt die Stay Forever Webseite wenn man alles zusammennimmt, also diejenigen, die uns da bis zu selten mal besuchen, häufig gelegentlich selten, dann ist es immerhin drei Viertel unserer Beantwortenden, die da mal vorbeischauen bei der Stay Forever Webseite. Aber dann wird schon schmaler. Dann haben wir schon keine Mehrheiten mehr. Dann kommen also so Unterstützerplattformen, also vor allem Patreon. Und auf Platz drei kommt Twitter. Hm.
2: Ja, Twitter ist unsere stärkste Plattform, also unsere aktivste Plattform abseits der Webseite. Man merkt es auch immer am Feedback da. Ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, wie man Plattformen bedient. Twitter ist halt die Plattform meiner Wahl. Meine auch. Und ich bin auf Twitter ziemlich aktiv. Und ich glaube, das spiegelt sich auch wieder darin, dass ich da mehr mache als auf Instagram oder auf Facebook.
1: Ja, wisst ihr, was ich überraschend finde? Dass YouTube danach dann schon kommt und mehr als doppelt so viel oder ein doppelt so gutes Ergebnis erreicht, wie zum Beispiel unser Discord, wo ja echt viel los ist und viel gequatscht wird. Weil warum gehen Leute denn auf unseren YouTube-Channel? Also in so einer hohen Frequenz tatsächlich. Das hat mich dann schon überrascht, also auch noch weit vor Instagram und Facebook.
2: Naja, also zum einen ist das ja keine Diskussionsplattform, sondern eine Content-Plattform und es gibt einfach einen signifikanten Teil von Leuten, die Podcasts auf YouTube hören ich würde das jetzt spezifisch selber nicht tun, aber ich respektiere, dass Leute das tun. Das heißt, es ist für manche Leute der erste Weg. Anders als diese ganzen anderen Plattformen kann das für manche Leute der erste Weg sein, um uns zu hören. Und es gibt ja zumindest in diesem Jahr bis jetzt zwei exklusive Content-Pieces da mit zwei exklusiven Videos, die es sonst nirgendwo gibt. Und es gibt noch einen Punkt, es gibt Designer-Interviews, die ja mal bei Patreon, mal im freien Bereich erscheinen. Die sind auf YouTube ein bisschen nachvollziehbarer gebündelt als auf unseren anderen Plattformen, wo sie ein bisschen verstreut sind. Weiß nicht, aber das ist eher eine schwache Erklärung, das Letzte.
0: Also der Anteil von Menschen, die uns häufig auf YouTube besuchen, ist ja auch verschwindend gering, das sind ja nur 4 Prozent ja. und der Rest fällt dann halt hier auf die gelegentlich oder selten Kategorie und da würde ich denken, da führt YouTube vielleicht vor anderen Kanälen, weil halt einfach viele Menschen schlichtweg auf YouTube sind mhm. und dann halt auch mal wieder über eins unserer Videos stolpern. Ich finde das jetzt auch nicht so überraschend, dass insgesamt, insbesondere die häufige Interaktion mit diesen ganzen Kanälen nicht so hoch ist, denn da sind wir mal ehrlich, wir sind halt ein Podcast, ne? unser Hauptvertriebsweg ist schon ein Audio und und bei den allermeisten unserer Plattformen gibt's ja jetzt auch keinen Grund, da regelmäßig reinzuschauen, weil so häufig sind die Content-Updates da nicht. Das ist noch am ehesten Twitter und das ist eben vor allen Dingen Discord, wie Fabian sagte, das ist eine Community, wo wirklich viel interagiert wird, aber Discord ist halt einfach kein so weit verbreiteter Kanal. Möchten wir an der Stelle vielleicht einfach nochmal aufrufen dazu, dass ihr jederzeit kostenlos selbstverständlich in unsere Discord-Community kommen könnt und da mit vielen Gleichgesinnten coole Gespräche führen und wir sind da ja auch unterwegs. Ist das kein breit verbreiteter Kanal? Ist das nicht so, dass jetzt jeder Gamer Discord hat? Unter unserer 38-jährigen Zielgruppe.
2: Ah, ja, ach, ich vergaß. Das würde mich mal interessieren, wie da die Prävalenz ist. Also wie viele Leute einen Discord-Account einfach haben. Mein Eindruck ist, dass solche Communities halt schnell eng werden, ihre eigenen Sachen entwickeln, dass manche Leute dann da auch keine Lust drauf haben vielleicht. Wohingegen man bei Twitter oder bei Instagram kann man halt einfach mal so reinschauen und ist nicht irgendwie gefordert, da selber mitzumachen. Also ich meine... Discord wird ja im professionellen Bereich jetzt auch mittlerweile so oft genutzt. Es wundert mich direkt, wenn jemand keinen Discord hat. Aber stimmt schon, 38 Jahre im Durchschnitt.
0: Also weiß nicht, wenn wir jetzt ein Forum hätten zum Beispiel, dann kann ich mir vorstellen, dass das als eine Plattform vielleicht noch besser abschneiden würde, weil das na, ist eine vertrautere Plattform für viele Leute und da gäbe es auch mehr Grund, regelmäßig reinzuschauen. Aber das ist ja die eine Anwendungsform, die wir nicht anbieten. Warum eigentlich?
2: Wir hatten mal ja, Weil wir das mal hatten und es eingeschlafen ist, weil niemand
0: da mitgemacht hat. Ja, und dann keine Leute drin waren. ja Genau. Irgendwas haben wir falsch gemacht, genau.
2: Ja. Wir haben auch mal Reddit probiert und Reddit ist ja nun wirklich eine der Giganto-Plattformen. Und das hat auch nicht funktioniert für uns. Also ich weiche da auch der Gewalt. Wir gehen dahin, wo die User das wollen. Und wenn die Plattformen genügend belebt sind und wir genügend Feedback auf den Plattformen kriegen, dann behalten wir das bei und wenn nicht, dann machen wir es auch wieder dicht. Können noch zu Clubhouse gehen. Gute Idee. Spitzenvorstellung. Das ist ja eine Hammer-Plattform jetzt. Die lebt auch. ey, Die boomt richtig.
1: <lacht> ich musste tatsächlich jetzt zwei Minuten überlegen, wie das überhaupt hieß, bis es mir eingefallen ist.
2: <lacht> ich hatte da ganz große Freude dran, eine ganze Zeit lang. Und war da eine Zeit lang.
1: Das waren zwei Wochen. Das waren zwei aufregende Wochen.
2: Ja, vielleicht vier. Aber genau, dann war es vorbei. Ich habe Vorträge gehalten und so. Naja, wurscht. Vorbei, ist vorbei. Es kommt nicht wieder. Also brauche ich gar nicht mehr draufgehen, meint ihr. Mm
0: -mm. Nee, brauchst nicht mehr drauf gehen. Was ist mit diesem TikTok? Das ist super.
2: Da musst du drauf gehen, fürchte ich.
0: Aha, na gut. Muss ich mir das mal angucken.
2: Ja, ganz ernsthaft, das wird ja jetzt kommen. Also fünf Jahre noch oder so, dann sagt dein Sohn, die anderen Kinder haben alle TikTok. Und alle coolen Mädchen haben TikTok. Ich will das auch.
0: Da ist das schon längst out und dann ist es schon Miau Miau oder sowas. Ich prognostiziere
2: hier jetzt für alle, TikTok ist dann größer als YouTube und keinesfalls ersetzt worden durch Miau Miau.
0: Das hättest du vor fünf Jahren Snapchat auch prognostiziert und wo ist es heute?
2: Nein, Snapchat war schon immer scheiße.
0: <lacht> okay, wir schweifen ab. Ja. Gut, wir werden mit Stay Forever vermutlich nicht auf Snapchat gehen, nicht in Clubhouse, vielleicht in TikTok. Mal schauen. Wir haben noch nach der Affinität zu anderen spiele gefragt. Also wir haben, genauer gesagt, eine Liste von Spielepodcasts angeboten und gefragt, ob unsere Teilnehmer einer Umfrage den jeweiligen Podcast kennen ob sie ihn hören oder ob sie ihn gar unterstützen. Und daraus ergibt sich dann natürlich eine Rangliste, zunächst mal nach den Podcasts, die auch tatsächlich bekannt sind bei unseren Hörern. Und da stehen die großen Namen aus unserer kleinen Nische der Gaming-Podcasts ganz oben, allen voran The Pod mit einer doch relativ sensationellen Quote von 88 Prozent der Stay Forever-Hörer, die auch The Pod kennen zumindest. Nicht so verwunderlich, wenn man bedenkt, dass wir ja auch eine enge Kooperation mit The Pod haben. Aber Platz zwei zum Beispiel die Spieleveteranen, 84 Prozent kennen die auch. Und mit den Spieleveteranen haben wir bei Stay Forever wenig Kooperation bisher gehabt oder wenig Überschneidung, Aber es ist halt einfach einer der bekanntesten Podcasts in unserem Metier, ne? Ähnlich mit dem GameStar Podcast. Das ist jetzt auch nicht so verwunderlich, dass der auf Platz drei steht, weil wir ja nun auch eine Historie mit der GameStar haben. Aber der Bekanntheitsgrad ist da durchaus auch enorm.
1: Und dieser Plauschangriff, kennt denn überhaupt jemand? Ja, kennen wir immer noch 76 Prozent. Das ist ganz gut.
0: Das ist gut. Ja, also oben ist das Feld relativ nah beieinander. Insert Moin zum Beispiel, auch ein Cast, der auch einen Grad der Bekanntheit hier in unserem Metier hat. Das ist ja auch ein Cast, den es schon ewig gibt. Und dann geht es mit der Bekanntheit so langsam runter. Dann kommen die Nerdwelten, Game Not Over, Podcasts, die wir hier auch schon gefeatured haben bei Stay Forever. Dann kommt der Pete-Cast, Down to the Detail und so weiter. Aber selbst hier das Schlusslicht, Last Game Standing vom lieben Kollegen Christian Schiffer und Christian Alt, sagen immer noch 22 Prozent unserer Hörer, den kenne ich auch. Kennen kann natürlich auch nur heißen, ich habe den Namen schon mal gehört, aber na, immerhin.
1: Ja, ist eine schöne Liste. Ich freue mich auch, dass sowas wie okay Cool darin auftaucht von Dom Schott, was es ja noch nicht so lange gibt und es kennt immerhin auch guten Drittel unserer Hörer. Und es hören auch relativ viele mit 16 Prozent.
0: Ja, also ich finde die härtere Währung als das Kennen ist eigentlich das Hören und da insbesondere die Hörquote, also wie viel Prozent der Leute, die sagen, den Podcast kenne ich, hören ihn denn auch tatsächlich? Weil sowas wie Insert Moin, das ich schon genannt habe, das hat eine sehr große Bekanntheit in unserer Zielgruppe, in unserer Hörerschaft, aber es wird von nur vergleichsweise wenigen Leuten auch tatsächlich gehört, nämlich nur von 18 Prozent von denen, die sagen, das kenne ich. Und das sieht ganz anders aus bei anderen Podcasts, auch welche wie eben Okay Cool, die weniger bekannt sind, aber die eine hervorragende Hörquote haben. Also für mich ist das auch ein Qualitätsmerkmal. Dom gelingt es offensichtlich, sein Publikum zu fesseln. 47 Prozent die den Podcast kennen, sagen, dass ich den auch höre. Die Spitzenreiter sind hier auch wieder die Kollegen von The Pod, wo generell man glaube ich sagen muss, dass unsere Zielgruppen doch eine relativ große Affinität zueinander haben, sicher auch eine große Schnittmenge haben. Aber hier sagen auch 60 Prozent der Leute, die den Podcast kennen, dass sie ihn auch hören. Und dabei darf man nicht vergessen, dass The Pod ja auch in viel größerem Maße als wir ein Premium-Podcast ist, wo der größte Teil des Contents hinter der Paywall liegt. Und dementsprechend hat The Pod hier in unserer Hörerschaft auch eine hervorragende Unterstützerquote. Also 50 Prozent der Leute, die den Podcast hören, sind auch Unterstützer.
2: Und der Dom hat sich seine Bekanntheit ja nicht nur selber erarbeitet. Der ist natürlich als häufiger Gast bei The Pod, den halt viele Leute kennen, auch selber noch bekannt geworden. Da gab es sicher einen Abstrahleffekt. Das stimmt.
0: Aber wie gesagt, ich finde es auch interessant zu sehen, wie diese Hörquote aussieht. Also kleinere Podcasts in Anführungszeichen, wie zum Beispiel Down the Detail. Man weiß ja, dass mir dieser Podcast speziell am Herzen liegt. Die haben also auch eine sehr gute Hörerquote oder auch der gute Paul mit Game Not Over. Die Leute, die den Podcast kennen, hören ihn auch sehr viele und auch das freut mich sehr, das zu hören. Also die höhere Ausbeute ist sehr gut bei diesem Podcast im Vergleich zu anderen. Also zum Beispiel, da ist das Schlusslicht jetzt, wenn man das so sagen möchte, der Pete-Cast, den einige Leute kennen bei uns, aber den fast niemand hört in unserer Zielgruppe. Das ist jetzt auch nicht so verwunderlich, weil ich glaube, die Schnittmenge zwischen uns und Pete ist jetzt nicht so riesig. Das sieht man hier in unserer Statistik auch nochmal ganz gut. Ja. Ja, dann gehen wir weiter zum Thema der Unterstützer. Es hat uns natürlich auch interessiert zu wissen, ob uns die Teilnehmer der Umfrage denn unterstützen auf Patreon und Steady, auf den beiden Plattformen, wo man uns abonnieren kann. Und unabhängig davon, ob uns jetzt jemand unterstützt oder nicht, für wie attraktiv denn die Belohnungen eigentlich gehalten werden, die wir dort anbieten. Insbesondere bei den Leuten, die uns nicht unterstützen, war es interessant zu sehen, was sind denn für die eigentlich attraktive Belohnungen und was nicht. Also lohnte sich auf dieser Seite mal zu filtern auf das Unterstützerlevel und zum Beispiel auf Nein. Also die Leute gesagt haben, nein, ich bin kein Unterstützer und dann zu gucken, wie attraktiv die bestimmte Belohnungen halten, wie, dass sie an Abstimmungen teilnehmen können, dass wir exklusive Podcasts dort haben und so weiter.
2: Naja, und wie überraschend, die exklusiven Podcasts sind das Feature, das mit die meiste Zustimmung erfährt. Aber das ist ja auch das, was wir hauptsächlich machen.
0: Ja, das hat mit Sicherheit auch den größten Mehrwert. Also auch bei den Menschen, die uns noch nicht unterstützen, da ist die Aussicht auf exklusive Podcasts da schon das, was am attraktivsten ist, gefolgt von den Abstimmungen. Also das deckt sich eigentlich in der Reihenfolge mit den Unterstützern. Das Geburtstagsgeschenk übrigens ist etwas, Gunnar, vielleicht magst du kurz sagen, was das eigentlich ist. Das hat angefangen als Geburtstagskarte,
2: Ganz am Anfang, als wir auf Patreon gestartet sind, habe ich gesagt, ich schreibe einfach jedem Unterstützer ab einer gewissen Ebene, schreibe ich eine persönliche Geburtstagskarte. Also eine Hand geschrieben, mache ich selber. Das haben wir auch eine Zeit lang gemacht und irgendwann wurde mir das zu schäbig und dann habe ich angefangen, relativ zufällig immer Goodies damit reinzupacken, die wir gerade noch rumliegen hatten. Aufkleber, Postkarten, Flaschenöffner, Stifte, also wir haben ja eine ganze Reihe von Merch-Sachen entwickelt über die Jahre, meistens immer als Goodies, die die Patrons und Stellies per Post bekommen haben und dann habe ich angefangen, da welche reinzupacken und jetzt haben wir auch noch so schöne Umschläge, so vorgedruckte und so, jetzt ist das richtig ein Geburtstagspaket geworden und das hat sich dadurch in der Wertigkeit ziemlich verändert, auch für die Leute, die es kriegen. Also auf die Postkarten gab es halt hin und wieder mal ein Dankeschön und jetzt kriege ich relativ häufig auch Mails, die gesagt haben, boah, ich hatte vollkommen vergessen, dass ich ja so ein Geburtstagsding kriege, hat mich voll gefreut, als es kam.
0: Ja, das Geburtstagsgeschenk, das sieht man auch hier in der Auswertung sehr gut. Das ist die eine Belohnung, deren Einschätzung am frappierendsten sich dadurch unterscheidet, ob man sie schon mal bekommen hat oder nicht. Denn die gibt's ja nur ab einer gewissen Unterstützerstufe überhaupt. Und alles drunter ist die Frage hypothetisch. Also wie attraktiv fändet ihr es, wenn ihr ein Geburtstagsgeschenk bekämmt? Da wird so milde, positiv eingeschätzt und ab den Stufen, wo man es tatsächlich auch bekommt und wo wir davon ausgehen können, dass ein guter Teil der Antworten das auch schon mal bekommen hat, nimmt es rapide zu in der Attraktivität. Also ich folgere daraus oder leite daraus ab, wenn man das schon mal bekommen hat, dann weiß man das sehr zu schätzen. Das freut mich. Ich kann gar nicht sagen, wie mich das freut. Da fließt so viel Liebe rein. Sehr schön. Also grundsätzlich können wir an der Stelle auch festhalten, von den Leuten, die Unterstützer von uns sind, da wird unser Unterstützerangebot sehr positiv bewertet. Wir haben ja da ja auch nach der Zufriedenheit gefragt. Das sind das also auch weit über 90 Prozent der Leute, die uns da bescheinigen, dass sie zufrieden oder sogar sehr zufrieden sind mit dem Angebot, das wir für Unterstützer machen. Das ist doch schon mal sehr schön, das zu sehen. Ich hätte mir gewünscht persönlich, dass mehr Leute an der Umfrage am Ende teilnehmen, die nicht Unterstützer sind. Knapp 60 Prozent der Leute, die hier teilgenommen haben, sind auch Unterstützer und man kann natürlich davon ausgehen, dass die Leute, die uns Geld geben, per se unserem Projekt gegenüber positiver eingestellt sind. Das merkt man auch in allen Statistiken. Wenn immer du filterst auf die Unterstützer, da sind die Werte immer höher. Und deswegen ist es für mich ein bisschen spannender, sogar zu gucken, wie ist denn die Einschätzung von den Leuten, die uns nicht unterstützen, die also vielleicht ein bisschen mehr kritische Distanz noch haben oder die noch nicht über dieser Schwelle sind, dass sie sagen, ja, ich bin so begeistert davon, dass ich ihnen auch Geld geben will. Oder kann. Und da haben wir jetzt also am Ende 40 Prozent. Aber es sind genug, also es sind ja auch weit über 1000 Leute, also genug, um auch da interessante Erkenntnisse rauszuziehen.
1: Nochmal zu der Tabelle mit der Attraktivität von Belohnung. Der zweite Punkt Abstimmung. Damit ist in erster Linie das Voting gemeint für Folgenthemen, richtig? Ja, genau. Also das scheint
0: auch attraktiv zu sein. Man kann ja auch ganz fundamental darüber mitentscheiden, was für Themen wir machen. Und es ist ja turnusgemäß jede zweite Folge von Stay Forever und Super Stay Forever, über die wird abgestimmt von den Hörern und das halten wir auch fast durchgehend ein. Also den Turnus, das Abstimmungsergebnis halten wir immer ein, logischerweise. Ja. Okay, so, dann haben wir noch zwei spezifische Kategorien zu Dingen, die wir noch machen im Stay Forever Universum und zwar den Newsletter, der ja noch relativ neu ist, der im Sommer gestartet ist und überwiegend von Christopher betreut wird, unserem Mitarbeiter. Da waren wir doch sehr neugierig zu gucken, wie der Newsletter abschneidet.
2: Und der schneidet sehr gut ab. Der Newsletter, wann haben wir den gestartet? Im April? Nee, jetzt sechs Folgen, oder? Ein halbes Jahr? Ja.
0: Ein halbes Jahr gibt es den jetzt, genau.
2: Genau, und ich sag's ganz offen, ich war dagegen, einen zu machen und du warst dafür und du hast dich einfach schnöde durchgesetzt und jetzt bin ich sehr froh, dass wir ihn haben. <lacht> ja, ist schon schön, mir gefällt er sehr, sehr gut. Ja, ist schon schön, ist ein bisschen anachronistisch, also das Newsletter in dieser Art, hat man uns in meinen Marketingfreundeskreisen sehr von abgeraten. Das ist auch ein Newsletter, der viel zu lang ist für das, wo man sagt, wie man ein Newsletter machen soll. Weil Leute sagen halt, ja, dann habe ich einen Monat dran zu lesen. Und wieso? deswegen kommt der auch nur einmal im Monat. <lacht> Aber und das wünschen sich auch Leute im Freitext so, macht mal den kürzer, mach mal den kompakter.
0: Das ist die deutlich häufigste Nennung genau. Es zu lang, macht den kürzer.
2: Genau, und vielleicht müssen wir das auch ein bisschen machen. Vielleicht müssen wir ihn aufteilen auf zwei oder so. Aber eigentlich ist er sehr schön, so wie er ist mit dem vielen Content.
0: Ein fettes Paket. Ich finde auch sehr schön. ist halt ein kleines Magazin, das man als Newsletter bekommt
1: sozusagen. <lacht> Ja, oder wir verlegen es als Printmagazin und legen es in die Kioske und Zeitungsläden, wenn er zu lang ist.
2: Auch keine schlechte Idee. Fehlt nicht mehr so viel, glaube
1: ich. Nee, ich finde den auch sehr schön. Ich war auch, als ich das erste Mal das gehört habe, ich glaube, das hast du mir erzählt, Gunnar, dass hm. Christian gerne einen Newsletter machen möchte, und dann habe ich auch so gedacht, ob die 80er bei Christian angerufen hätten, dass sie 80er? Die 90 Newsletter zurückhaben möchten. Die 90er, okay. Ja, auch das stimmt ja nicht ganz, aber ich bin total happy damit. Der ist schön. Ich freue mich da auch immer ein bisschen was beitragen zu können und ich find, finde es schön, dass wir den eingeführt haben.
2: Genau, der hat jetzt, wie viele Abonnenten? 2300 etwa, 2500, irgend sowas in der Art. Mhm. Das ist schon eine ganz gute Zahl. Und man merkt auch, dass die Leute, die ihn haben, die nutzen ihn auch. Das kann man sehen an den Öffnungsraten. Das ist insgesamt ganz zufriedenstellend. Vielleicht, wie gesagt, ist es ein bisschen viel von allem. Und ich glaube, die meisten Leute lesen ihn, und das gibt ja auch die Einzelabfrage der Rubriken her, lesen ihn wegen den News über unser Projekt, weil wir verraten da dann schon immer am Monatsersten, was dann so noch kommt in diesem Monat. Nicht immer explizit. Es soll ja auch noch ein bisschen Überraschung dabei sein, aber wir deuten Sachen an und so. Und ich glaube, das ist eine sehr beliebte Rubrik. 56 Prozent aller Leute, die hier abgestimmt haben, geben dem eine 5 von 5. Also das interessiert sie sehr auf einer Skala von 1 bis 5. Das ist schon der stärkste Teil. Und die anderen Formate fallen dann so ein bisschen zurück.
0: Das geht auch wieder in diese Personality-Schiene. Ne? Stay Forever als Projekt ist schon sehr stark verbunden mit uns. Und man merkt auch hier wieder, auch an den Freitextantworten, da haben wir gefragt, ob sich die Leser des Newsletters da noch was wünschen würden thematisch dass das, was da am häufigsten genannt wird als Wunsch ist, mehr über uns zu erfahren, mehr aus unserem Leben, mehr Anekdoten über uns. Also alles, was ein Kanal auch zu uns als Podcastern ist oder so ein Einblick auch in unser Leben erlaubt, das wird gerne, vielleicht jetzt nicht von allen Hörern da draußen, aber doch von einem guten Teil dann auch gerne angenommen. Und das sieht man auch hier am Newsletter. Und dafür ist er ja unter anderem auch da. Da hat ja jeder von uns auch so seine Rubriken, wo wir auch etwas von uns wiedergeben können, aber gerade auch der Wunsch, dann ein bisschen mehr persönliche Infos auch noch zu bekommen, ein bisschen was Aktuelles von uns zu hören, das ist etwas, dem wir durchaus auch nachkommen könnten im Newsletter, finde ich.
2: Ja, das können wir schon machen. Mich hat das sehr ans Herz gegriffen, dass ein User in den Freitexten geschrieben hat, ich hätte das gerne als Podcast.
0: <lacht> wir hatten ja mal für unsere Unterstützer ein Format namens Retro News das ein Jahr lang von unserem damaligen Mitarbeiter Christian Beuster betreut wurde. Das hat in der Umfrage, die wir da bei Unterstützung gemacht haben, dann vergleichsweise schlecht abgeschnitten. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, dann stirbt dieses Format halt wieder. Und zum Ersten haben damals ganz viele Leute gesagt macht es doch lieber als Newsletter. Das brauche ich nicht als Podcast. Und jetzt auch hier in der Umfrage hören wir seitdem immer wieder, ach, es wäre doch schön, wenn es diese Retro-News wieder gäbe. Also auch hier, du kannst es nie anrecht machen, ist ja auch logisch. Aber alle von euch, die damals gesagt haben, macht doch die Retro-News bitte als Newsletter. Wir haben euch gehört. Ihr kriegt es jetzt als Newsletter. Jetzt abonniert ihn bitte auch. <lacht> ja,
2: genau. Aber naja. Also es entwickelt sich alles noch. Wir schauen uns alles an. Wir überlegen, ob wir da Sachen rauskürzen oder noch eintun. Es ist auch jede Ausgabe des Newsletters immer ein bisschen anders geworden als die letzte. Man merkt, das ist ein lebendes Projekt.
0: Genau. So und dann kommen wir zu der letzten Kategorie von den großen Kategorien, die wir hatten und das ist unser Merchandise-Shop Retro Shirty. Gunnar, das ist dein Baby. Was ziehst du hier raus aus der Umfrage?
2: möchte an der Stelle zuerst eine ganz kurze Werbung hier einführen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass wir endlich zu dieser Rubrik kommen. Wir haben <lacht> relativ neu im Store seit einem Monat der neue Jahreskalender für das Jahr 2022. Der ist bestellbar und der kam letztes Jahr fantastisch an. Und die Tatsache, dass wir noch welche haben, kann nur daran liegen, dass noch nicht alle Leute davon wissen. Also ist hier ein Link in den Shownotes zu RetroShirty.com, wo man den exklusiv kaufen kann. Ne, ein ganz toller Kalender, zwölf Bilder fürs nächste Jahr. Hat mir jeden Monat ein eigenes Bild, der Hammer. So, das nur kurz vorweg. Das ist ja schon mal ein Hauptgrund, jetzt mal dann rüber zu schauen zu RetroShirty. <lacht> Aber für die Leute, die das noch gar nicht kennen oder da nur mal ganz kurz waren, das ist unser Merchandise-Shop. Das ist eine Mischung aus klassischen Merchandising, so mit T-Shirts und Hoodies und Käppchen und solchen Sachen. Aber wir haben auch eine Reihe von Waren drin, die jetzt nicht so häufig sind. Sowas wie wir haben mal aus einer Laune heraus Bierdeckel mit fiktiven Getränken entwickelt, die sich an Spiele angelehnt haben. Dann gab es halt das Three-Headed Monkey Brew für Monkey Island Fans und sowas. Sowas gibt es da auch. Das ist kein klassisches Merchandise-Produkt. Wir haben da eine, ein kleines Sortiment an Büchern und werden das wahrscheinlich auch noch ausweiten. Also Retro-Games-Bücher, auch ein schönes Projekt. Und insgesamt läuft der Shop jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Ein Jahr und drei Monate. So, und jetzt mal zur Umfrage hier. 12% der Leute, die hier mitgemacht haben, haben da immerhin schon mal bestellt. Das ist eine ganz schön enorme Zahl. 48 Prozent der Leute waren zwar schon da, haben aber aus irgendwelchen Gründen nichts gekauft. Kann ich mir mit den Namen von diesen Leuten... Das ist eigentlich eine gute Nachricht, weil das ist ja alles potenzielle Zielgruppe. Potenzial, genau. Ich möchte trotzdem noch die Namen von diesen Leuten nochmal sehen, bitte. <lacht> Ist ja eine anonyme Umfrage leider. Zehn Prozent haben nichts davon gehört. Für die war jetzt meine Erklärung gedacht eben. Und 30 Prozent sagen, sie interessieren sich nicht besonders dafür. Das ist alles keine überraschenden Zahlen. Ich würde denken, wir müssen von den 48 noch welche in die 12 kriegen sozusagen. Mhm. Also aus der Zahl der Leute, die da schon waren, nichts gekauft haben, dass wir denen nur noch das richtige Angebot machen müssen, was ihnen da gefällt. Und daran arbeiten wir ja auch. Und das Schönste an dieser Rubrik der Umfrage war, dass Leute eine ganze Menge Vorschläge gemacht haben, was man denn da noch anbieten könnte. Und schon vor dieser Umfrage haben wir eine ganze Reihe von diesen Sachen umgesetzt. Nicht vor der Umfrage,
0: vor der Auswertung.
2: Entschuldigung, vor dieser Aufnahme, genau. Aus dem Christoph und mir, die das hauptsächlich machen, ein paar Sachen rausgeschrieben und wir haben direkt die ersten Sachen eingeführt. Zum Beispiel hatte ein paar Leute gesagt, wir hätten gern schlichteres Logo, das man auf der Shirtbrust tragen kann und vielleicht nicht immer diese Diskette. Und dann haben wir halt das gemacht und die verkaufen sich ganz gut. Pullover und T-Shirts damit. Und dann hat irgendjemand gesagt, ihr hatte doch mal so einen Stoffbeutel mit so einem Weltherrschaftsmotiv drauf. Und tatsächlich, den hatten wir mal als Patreon-Überraschung gemacht und auch verschickt. Und dann habe ich noch 50 Stück in einer Ecke gefunden, im <lacht> Restbestand und habe die dann über den Shop verkauft. Und die waren dann innerhalb von drei Stunden ausverkauft. Wow. Und dann hat jemand gesagt, ja, warum sind die nicht wieder da? Warum hast du die nicht nochmal neu bestellt? Und ich dachte so, gute Idee. Jetzt sind sie gerade wieder im Shop, <lacht> zum schön. Beispiel. Das war alles sehr hilfreich. Und die Zufriedenheit mit dem Shop war durchgängig, Gut finde ich. Also erstaunlich. Die Produkte sind ein Tick besser bewertet als der Shop an sich. Und da ist mir nicht ganz klar, wo das herkommt.
1: Wurde nicht die Lieferzeit häufiger mal genannt, dass es das ein bisschen länger dauert?
2: Genau, es gibt halt. Zwei Arten der Lieferung. Das eine ist, wir haben dann einen Anbieter für das klassische Merchandising, der das verschickt und der braucht immer ein bisschen. Das kann auch mal zwölf Tage dauern oder 14 oder so, je nachdem, wie das Wetter ist und die Situation. Und die Sachen, die wir aus Karlsruhe verschicken, die sind in der Regel in zwei, drei Tagen da. Wenn man das bestellt, aber das ist die Minderzahl der Sachen, dann kriegt man die halt schnell. Aber wenn man das andere bestellt, kann es echt lange dauern. Und das kann schon sein, dass das ein Kriterium ist, wo dann Leute sagen, ach, das so toll ist es nicht.
1: Ich sehe da noch viel Potenzial in der Liste der Vorschläge. Da haben ja auch, oder mehr als eine Person hat hier auch noch genannt, dass wir im Big Boxen aus Christians Sammlung anbieten sollten.
0: <lacht> ja, das, vielleicht wäre das eine gute Gelegenheit, meine Doppelten loszuwerden. Muss ich mal gucken, können wir gerne über den Job verticken. Als Konkurrenz zu Ebay. Also es waren wirklich eine ganze Reihe von guten und nachvollziehbaren Vorschlägen. Hier Caps wurden zum Beispiel auch vorgeschlagen. Base Caps. Caps kommen wir nicht ins Haus. Warum?
2: Wer trägt denn Caps? Fabian vielleicht?
0: Manchmal. Äh, viele Leute offensichtlich, das wurde gefragt. Ach, naja, vielleicht. <lacht> okay, du musst es ja nicht tragen. Aber ja, also wir sind sehr dankbar für die Vorschläge und wie Gunnar gerade schon gesagt hat, einiges hat direkt den Weg in die Umsetzung gefunden, andere Sachen sind jetzt gerade in der Überprüfung, aber wir gucken, dass wir da noch weitere Sachen bringen. Hier, du hast gerade das Stichwort schon genannt, Bücher zum Beispiel, das Büchersortiment soll wachsen bei uns im Shop, also schaut bitte gerne mal auch regelmäßig rein, was sich da tut und Gunnar twittert da auch gerne drüber.
1: Ich muss da jetzt selber kurz mal fragen, weil ich hier in der Liste der Artikel gerade noch rumstöber. Da hat auch jemand Desktop-Motive vorgeschlagen. Also nicht, dass wir das verkaufen sollten, aber bieten wir sowas eigentlich generell an?
2: Desktop-Motive, also Bilder, meinst du?
1: Ja, so schön, Stay Forever, Desktop-Hintergrund.
2: Das machen wir gerade. Also das
1: ist aber noch geheim. Okay, dann, dann schneiden wir das einfach raus.
2: <lacht> nee, das können wir schon. Also, das war eine Sache, die der Christopher sofort hier mit dem Adlerauge drin erspäht hat. Und dann gesagt, das müssen wir unbedingt machen und auch gleich mal einen Prototypen gemacht hat. Wir wollten ab dem Dezember so eine Art Kalender-Desktop-Motiv machen, wo man so einen kleinen Kalender hat und dann halt einen stay forever motiv dazu. Das machen wir mal bei Gelegenheit, das kommt irgendwie. Ich weiß nur nicht, wo ich es hin tun soll, weil den Job gehört es logischerweise nicht. Das müssen wir dann irgendwie auf, die Webseite. auf der Webseite anbieten. Ja.
0: Oder bei TikTok. Vielleicht ist das eine Gelegenheit, um Leute zu Instagram zu bringen oder so. Sehr gut, haben wir gleich einen Scoop hier gelandet etwas <lacht> enthüllt, was eigentlich <lacht> noch gar nicht enthüllt werden sollte. Aber gut, ihr habt es exklusiv hier gehört, jetzt muss es auch kommen. Okay, ihr beiden, wir sind jetzt mit den Hauptkategorien durch und kommen damit zur wichtigsten und zur finalen Abschlussfrage. Wir haben nämlich auch um eine Prognose gebeten, die Teilnehmer der Umfrage, wer die nächste Quizfolge gewinnen wird. Und Fabian, wir beide müssen jetzt mal tief durchatmen, das ist nämlich sehr bitter. Dieser Mangel an Vertrauen in der Community da draußen ist erschütternd, weil nämlich 74 Prozent der Menschen meinen, dass Gunnar das nächste Quiz gewinnen wird.
1: Christian, sehr ehrlich, hast du hier die Statistik geschönt, damit wir einfach beide 13 Prozent haben und nicht einer <lacht> von uns so traurig sein muss? Nein, es hat sich genauso ergeben. Also zumindest,
0: das ist der schwache Trost, den wir haben, Fabian. Wir beide werden gleich auf Kopf an Kopf gesehen und weit, weit, weit vor uns in seinem Staub sind wir unterwegs, rangiert Gunnar. Ach, es ist alles furchtbar. Und dann dachte ich, da muss ich irgendein positiver Spin noch rausziehen lassen und dachte, jetzt filterst du das mal nach dem Geschlecht der Umfrageteilnehmer. Vielleicht liegen wir beim weiblichen Geschlecht dann einfach vorne. Aber das Gegenteil ist der Fall. <lacht> da liegt Gunnar nochmal ein paar Prozentpunkte weiter vorne. ist mir völlig unbegreiflich. Der einzige schwache Trost, den ich dann noch rausziehen konnte, ist, dass wenn man nach den Altersgruppen filtert, je älter die Abstimmenden sind, desto höher wird auch die Zustimmung für Gunnar. Bis wir dann in der Altersgruppe 60 plus gelandet sind, da ist die Prognose für Gunnar dann bei 100 Prozent. Das heißt, in seiner eigenen Altersgruppe erhält er also auch völlige Rückendeckung. Gut, es sind jetzt nur zwei Leute, die in diese Altersgruppe fallen von unseren Abstimmenden. Aber ja, das ist der einzige Trost, den ich da rausziehen kann.
1: Ja, in der Gruppe männlich und 0 bis 19, da hat niemand für mich abgestimmt. Ich weiß gar nicht, was ich aus dieser Info jetzt machen soll. Das ist ja totraurig. Wo <lacht> soll denn der Nachwuchs herkommen? <lacht> ei, ei, ei. ei oh Gott, ich hätte lieber auf eine schönere Note geendet hier. Ich fühle mich wieder wie am Ende so einer Quizfolge gerade.
0: Weißt du was, Fabian, das ist einfach der Ansporn. Wir werden die alle Lügen strafen, die Leute da draußen. Wir werden es denen allen zeigen. Das machen wir. Einer von uns beiden.
2: Ich glaube, ich bette jetzt auf einen von euch und versau's dann. Und dann bin ich reich, weil eure Quoten so der Hammer sind.
0: <lacht> ja, genau, du kannst sie doch selber sabotieren. Das wäre noch eine Möglichkeit. Na gut, okay, wir sind offiziell durch mit dieser Umfrage. Also das sind jetzt unsere Gedanken dazu, auch unsere Ableitungen dazu. Ihr habt es gehört, die Sachen, die wir rausziehen, sind das Ende der Stay Forever Challenge und ein paar Detailentscheidungen, den Ausbau des retro Shirty shops und so weiter. Grundsätzlich muss man aber nochmal sagen, der Grund auch, warum wir diese Hörerumfrage gemacht haben, ist, um für uns eine Art Realitätscheck zu haben. Man bewegt sich doch in der Blase. Wir bekommen sehr, sehr viel positiven Zuspruch bei Stay Forever. Das soll auch bitte nicht aufhören. Das ist gut so. Aber es besteht natürlich immer auch ein bisschen die Gefahr, dass man die Realität dann fehl einschätzt. Und einige Sachen in dieser Umfrage waren tatsächlich augenöffnend. Zum Beispiel, und wir hatten es vorher schon besprochen, das Abschneiden von Stay Forever Technik. Immer noch sehr gut, muss man immer noch dazu sagen. Aber hätten wir nur auf die Kommentare geguckt, hätte man denken müssen, das ist vermutlich das populärste Format aller Zeiten. Und das hilft das alles ein bisschen besser einzunorden und uns auch besser zu vergegenwärtigen, was euch da draußen gefällt und was euch weniger gut gefällt. Und Stay Forever und unser ganzes Schaffen ist etwas, was von euch überwiegend sehr positiv bewertet wird. Das freut uns sehr, das für uns Ansporn auch das beizubehalten und die Dinge das ist in so einer Umfrage natürlich auch mal besonders spannend, die kritisch bewertet werden. Das sind die Sachen, woraus wir lernen können und woraus wir Dinge ableiten können. Aber insgesamt muss man doch nochmals festhalten, euch, die ihr hier teilgenommen habt, gefällt Stay Forever und das, was wir tun, überwiegend sehr, sehr gut. Und das geht runter wie Öl. Dafür sind wir sehr dankbar.
2: Also vor allen Dingen sind wir dankbar für die hunderten und aberhunderten hunderten Freitextkommentare.
0: Ja, der Wahnsinn. Ja, das war echt viel Lesestoff.
2: Vor allen Dingen auch so ein Thema Produktion und so, wie genau da einzelne Fehler dokumentiert wurden, wie genau Lob ausgesprochen wurde. Das ist super hilfreich, finde ich. Finde ich auch. Also auch gerade das Feedback im Großen ist schön, aber gerade das Feedback im Kleinen ist total hilfreich, um Sachen nochmal fein zu tunen.
0: Ja. Und wie gesagt, die komplette Umfrageauswertung liegt für euch verfügbar in dieser Excel-Datei. Schildert uns bitte auch gerne eure Eindrücke daraus. Die Kommentare sind offen. Ihr kennt unsere ganzen Kanäle, wo man uns erreichen kann. Wir sind natürlich auch sehr neugierig daraus, was ihr da noch rausliest aus der Umfrage. Und wenn ihr denkt, dass wir etwas falsch eingeschätzt haben, dann
1: sagt uns das bitte auch. Genau. So, vielen Dank. Ja, von mir auch nochmal vielen Dank. Auch an dich, Christian, dass du das alles so vorbildlich ausgewertet hast. Da hast du dir ordentlich viel Arbeit gemacht, aber das war sehr schön und sehr hellend auch für mich, das alles mal angucken zu können. Habe ich gern gemacht. Sowas macht mir Freude. <lacht>
0: <lacht> okay, danke an euch beide und danke an alle fürs Zuhören. Wir hören uns dann demnächst im nächsten Stay Forever Podcast wieder.
2: Tschüss. Bis dann.